0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce format un peu spécial, confinement oblige. Voilà, c'est une petite une petite première pour nous. Alors, je vais pas vous faire l'insulte euh, de vous rappeler les raisons du confinement. Vous êtes tous au courant. Nous parlons de la pandémie de Covid-19 qui s'est répandue depuis janvier aux quatre coins du monde. Alors, alors où nous parlons beaucoup d'incertitudes demeurent malgré une cruelle évidence. Le Covid-19 a déjà fait énormément de victimes. Au moment où nous parlons, 2 millions de personnes ont été touchées par la pandémie dans le monde et 130 000 pour l'instant y ont succombé. Alors Quelques lueurs d'espoir euh, nous font néanmoins espérer. En Europe, en tout cas, le nombre de cas tend à se stabiliser pour l'instant et une sortie du confinement semble, en France en tout cas, poindre à l'horizon. Alors, En attendant, la bataille fait encore rage dans les, dans les hôpitaux et le personnel soignant est toujours sur le pont malgré une situation très précaire pour tenter de sauver un maximum de vies. Alors, comme la bataille se joue encore sous nos yeux, il peut sembler trivial, voire déplacé, de parler d'économie et même de songer à l'après-crise. Pourtant, les conséquences économiques de cette crise sanitaire seront là et elles seront graves. N'est-il pas du devoir des acteurs politiques et des citoyens de réfléchir et de préparer cette après-crise car après tout, cette crise n'est-elle pas avant tout due à un manque cruel de préparation et de réflexion Pour en parler, nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui euh, deux personnalités que l'on ne présente plus et que je présente quand même. Donc Charles-Henri Gallois, responsable des questions économiques à l'UPR. Euh, bonjour Charles-Henri.
1: Bonjour.
0: Et Étienne Chouard, euh, blogueur depuis 2005 et fervent défenseur de la démocratie directe, parmi tant d'autres qualités. Bonjour euh, Étienne. Salut. Alors, donc, euh, sans plus tarder, avançons sur ce débat. Déjà, euh, reprenons un peu depuis le début. Malgré euh, une crise sanitaire visible en Chine depuis au moins euh, début janvier, on peut constater qu'en Occident, il y a eu un retard général à l'allumage. Euh, il y a des pays qui s'en sont bien sortis, euh, notamment on a pu voir Taïwan, la Corée du Sud, euh, Singapour qui, eux, il y a quelques années, avaient connu euh, le MERS et le SRAS, et qui, du coup, ne se sont pas laissés euh, avoir une deuxième fois. Et chez nous, l'Allemagne, qui semble s'en tirer pas trop mal, voilà, sans même de confinement obligatoire. Donc, euh, première question, est-ce que cette impréparation, c'est un syndrome occidental Est-ce que c'est un manque de prévision, un manque de vision chronique Est-ce que c'est la conséquence de la mort de l'État stratège Ou est-ce que c'est plus que cela et, euh, évidemment, Comment
2: s'illustre la France dans tout ça bah, Je vais commencer rapidement. Je pense que c'est un sujet euh, sur lequel il y a un certain consensus. Il y a deux problématiques en fait euh, principales là-dedans. Déjà, il y a évidemment un problème des gouvernements d'impréparation, puisque dès janvier, ils étaient informés, ils savaient justement du risque de cette épidémie euh, en Chine. Et ils n'ont rien fait. C'est même pire que ça. On avait le président de la République en France qui, euh, tout début mars, expliquait encore, il incitait oh. les Français à sortir et Mais à euh, continuer à vivre. Oh. Et la grande problématique pourquoi, en fait, euh, c'était irresponsable de faire ça, ça vient de l'impréparation, puisque dès janvier, en fait, on connaît la recette pour vaincre ce genre de virus, ou du moins pour en atténuer les effets. Il faut évidemment des respirateurs et des lits disponibles dans les hôpitaux. La France n'a fait que fermer euh, des, des lits. Il y a évidemment à avoir les masques pour la population, pour les soignants, pour tous ceux qui sont en première ligne, pour se protéger, pour éviter que le virus circule massivement. Et là, quasiment le, le principal, c'est d'avoir des tests, les tests permettant justement d'isoler les personnes qui sont malades et d'éviter qu'elle contamine les autres. D'ailleurs, c'est toute la clé quand on parlera du déconfinement, et c'est tout le problème. Dans ce, cette épidémie, en fait, si, le président de la République disait que c'était une guerre. Si on dit que c'est une guerre, les fusils dans cette guerre, pour nos soldats, c'est les masques et les tests. La grande problématique, c'est que non seulement on ne les a pas, mais aussi on ne les produit quasiment plus en France. Donc la problématique qui se pose, c'est que ce n'était pas prévu, ce n'était pas préparé, et donc, la France, avec beaucoup de retard, mais comme d'autres pays, cela dit, a demandé massivement et a commandé à l'étranger des masques et des tests, mais tout le monde commandait en même temps. Donc, on est dans une situation de pénurie, alors que si on avait gardé une production nationale, production nationale de masques, de tests, de respirateurs, même si on a Air Liquide, par exemple, produit maintenant beaucoup plus massivement des respirateurs, eh bien, on aurait été capable de réagir beaucoup plus vite et de quelque part de manière autonome, malgré cette épidémie. Et évidemment, il y a le tabou euh, des frontières nationales qui rentrent là-dedans, puisqu'on sait que les pays qui ont bien réussi aussi ont coupé très rapidement les frontières nationales, puisque le président de la République avait beau dire que le, le virus n'avait pas de passeport, bah, le virus circ circule bien, il circule à travers des personnes. Donc si dès janvier, la France, par exemple, avait interdit les vols de Chine d'arriver en France, avait fermé ses frontières, même chose quand l'épidémie a pris une tournure importante en Italie ou en Espagne, mais c'est exactement tout le contraire qui a eu lieu, puisque euh, euh, quand il y avait l'épidémie en Italie, la France a permis par exemple à 3 000 Italiens fin février lors du match Lyon-Juve euh, enfin, Lyon de venir à Lyon et donc potentiellement de contaminer au niveau de la région de Lyon. Et pour l'Espagne, c'est pareil, qui est un des gros foyers en Europe, il y a eu euh, tout fin février un meeting géant de Carles Puigdemont, l'indépendantiste catalan à Perpignan, et il y avait plus de 100 000 personnes qui était venu à ce moment-là. Le gouvernement a été absolument nul sur la gestion, que ce soit la non-fermeture et le grand tabou, puisque c'est un tabou européen. Emmanuel Macron voulait fermer uniquement les frontières à l'extérieur de l'Union européenne, ce qui n'avait pas de sens. Le foyer majeur de l'épidémie était ensuite au sein même de l'Europe et au sein même de l'Union européenne tabou des frontières et impréparation quand on masque et quand on teste. Et c'est toute la problématique d'ailleurs du déconfinement ou quand Emmanuel Macron parle à partir du 11 mai de la réouverture des écoles. C'est complètement irresponsable puisque on sait très bien qu'on n'a pas les masques et les tests nécessaires. Emmanuel Macron a dit qu'on allait tester que les personnes qui ont des symptômes. Mais c'est complètement stupide parce qu'on sait déjà que dans ce virus, il y a énormément de cas asymptomatiques, c'est à dire de personnes qui sont malades mais qui n'ont pas les symptômes du virus. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas testés, ils vont continuer à circuler. Même chose pour les enfants. Évidemment, les enfants ne sont pas eux-mêmes des personnes à risque contre cette maladie, mais ils font circuler le virus. Et donc, le grand risque, si on déconfine sans avoir les armes que sont les masques et les tests, on risque tout simplement de relancer une deuxième vague et d'amener après un autre confinement, ce qui serait catastrophique d'un point de vue économique, quand bien même l'idée de déconfiner au plus vite est justement pour sauver l'économie. Si c'est fait sans les armes que sont les masques et les tests, on va évidemment vers une deuxième vague et peut-être vers un deuxième confinement. Et là, au niveau de l'économie, on a déjà eu des, des prévisions. La Banque de France a dit que le premier trimestre, on va avoir une récession, de l une baisse du PIB de l'ordre de 6%. On avait déjà une baisse au dernier trimestre 2019. C'est-à-dire que techniquement, la France est d'ores et déjà en récession. Mais le deuxième trimestre va être pire, puisque... Euh, l'économie va être à l'arrêt pendant deux mois quasiment sur le, le deuxième trimestre. Moi, je m'attends quasiment à 25% de baisse du PIB sur le deuxième trimestre et sur l'année, on pourrait avoir quelque chose comme 15% de baisse du PIB, ce qui est évidemment colossal et qui va amener une explosion des déficits publics, une explosion de l'endettement. Et ça, on aura l'occasion justement d'en parler au niveau de la France d'après, comment on pourrait faire face à ça, parce qu'on connaît très bien quelles vont être les recettes du gouvernement de l'Union européenne, ça a déjà été annoncé, la Banque de France nous a dit qu'avec la hausse de l'endettement, il va falloir serrer la vis et faire de l'austérité, Bruno Le Maire l'a redit, et l'Union européenne est exactement dans cette même logique, on dessert au moment de la crise, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas respecter les fameux critères européens, mais juste après, et il y aura des, des éléments objectifs de, pour contraindre les pays européens à le faire dans le cadre de l'Union européenne, j'imagine qu'on en parlera juste après.
0: Ok. Euh, du coup, je vais laisser maintenant Étienne euh, Chouard répondre à ça, et notamment, euh, ce qui est très intéressant que tu, as, que tu amènes sur le terrain, c'est cette inquiétude d'une du, austérité renouvelée, notamment.
1: Alors, je disais, quand un gouvernement euh, invoque la guerre, j'ai tous mes warnings qui s'allument parce que ce sont des techniques de gouvernement autoritaire que d'invoquer la guerre pour museler les oppositions. Depuis César, on sait ça, hein, c'est une vieille affaire. Les pouvoirs qui veulent remobiliser leur opinion, faire taire les opposants et même se donner des prétextes pour enfermer les opposants invoquent la guerre et quand ils n'ont pas un prétexte, ils l'inventent. Donc c'est une technique mafieuse en fait hein, la, la technique des gouvernements c'est la même technique que celle des mafias de la mafia historique c'est inquiéter ses victimes donc les terroriser euh, donc la mafia elle, elle assassine la moitié de la famille sous les yeux de l'autre moitié et ensuite c'est le même qui a terrorisé qui se présente comme le protecteur en échange de la docilité donc ça c'est la technique de la mafia c'est aussi la technique des gouvernements autoritaires donc quand un, un président me parle de guerre à propos d'une euh, crise sanitaire, j'ai tous mes warnings qui s'allument, je, je trouve ça extrêmement inquiétant pour la, la survie des, des libertés dans, dans mon pays. Euh, je ne sais pas si vous avez lu 1984, mais euh, c'est intéressant à lire, c'est un, un roman qui est en fait un essai politique dans lequel on, on a un mode d'emploi de, du candidat, à la tyrannie totalitaire, et dans 1984, bien sûr, Big Brother entretient une guerre permanente. Et c'est grâce à cette guerre qu'il peut enfermer les opposants sous prétexte de sécurité. De, donc, je ne je crois, crois pas du tout que ce soit une guerre, évidemment, ça n'est une guerre que dans la, les micros et la bouche de, de ceux qui veulent terroriser la population. Alors, d'autre part, il y a un autre, une autre information qui, je trouve, est, est quand même assez mal interprétée, c'est le fait que le nombre de morts de cette crise est tout à fait minime. 130 000 morts pour la Terre depuis janvier, c'est infime par rapport aux 3,5 millions et demi de morts habituelles par an en, en maladie respiratoire. Euh, maladie infectieuse euh, c'est vraiment on a le, le nombre de morts alors c'est grave, hein. c'est toujours grave d'avoir des morts mais là on est en train de bloquer toutes les économies sous prétexte d'une crise sanitaire or quand on regarde les chiffres des crises sanitaires euh, sur les 10 ou 15 dernières années euh, on a des crises sanitaires au moment de la canicule en 2003 on a des crises sanitaires euh, bon, on voit bien le pic de... en 2017, il y en a eu un... Alors, on voit bien qu'il y a beaucoup plus de morts que d'habitude il y en a quoi deux fois ou deux fois plus que d'habitude et quand on regarde les chiffres euh, cette année, on est encore euh, tout à fait euh, dans la norme enfin, il n'y a absolument pas de... alors, je m'interroge sur cette espèce d'hystérie qui s'installe volontiers chez nous et, et nous sommes vulnérables aux bobards hein, quand tous les médias je rappelle que tous ces médias sont des médias qui ont poussé Macron au pouvoir. Hein. Donc, c'est les médias du pouvoir. Hein. C'est un peu comme la Pravda dans l'Union Européenne, dans l'Union oui, européenne, l'URSS. Euh, L'URSS, il y avait un journal qui s'appelait La Vérité, la Pravda, et qui débitait les mensonges du pouvoir. Là, aujourd'hui, on a plusieurs journaux, mais qui sont détenus par neuf milliardaires. Je, je me méfie de l'information de ces, de, de ces médias, parce que parce qu'ils ne sont pas indépendants et parce qu'ils ont un agenda qui n'est pas d'intérêt général. Et quand je les vois qui sont tous à regarder chaque mort au microscope et à nous faire un, un roman euh, de terreur euh, sur les morts qui sont affreuses, les morts respiratoires, c'est toujours affreux. il y en a tout le temps. Il euh, y en a tout le temps, pas seulement maintenant. Et il y en a beaucoup plus ailleurs dans le monde que chez nous. Donc, si vous voulez, il y ce n'est pas de la paranoïa, mais c'est de la méfiance. J'ai de la méfiance à la fois par rapport au gouvernement et par rapport aux médias. Et le scénario hystérisant, on n'arrive plus à avoir de conversation, on n'arrive plus à penser dans cette ambiance hystérisée, euh, me semble louche, parce que je vois que la première réunion du gouvernement sur la crise sanitaire, c'était un samedi, Conseil des ministres extraordinaire sur la crise sanitaire, et qu'est-ce qui décide pendant ce, ce Conseil des ministres c'est de passer la réforme des retraites au 49.3. Je, je, je ne crois pas un mot de ce que dit ce gouvernement, ni de ce que disent ces médias. Et je trouve que l'enfermement la, la, général de la population est, est une mauvaise mesure. Euh, il faudrait cibler ceux qu'on qu protège des autres, c'est-à-dire qu'on qu met à l'écart, il faudrait mettre à l'écart les malades, et pas tout le monde. Je, je suis inquiet sur l'évolution la, 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 des libertés dans le pays. Je trouve que D'habitude, quand l'ambiance est à la guerre comme ça, on, euh, le gouvernement en arrive rapidement à enfermer les opposants, euh, les pacifistes par exemple, ceux qui ne veulent pas faire la guerre. Euh, on les enferme au nom de la, la sûreté nationale. Mais bon, c'est juste la tyrannie qui se met en place. Hein. Et quand on parle d'impréparation, j'ai l'impression que c'est plus grave que ça. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus grave que simplement de l'incompétence. Ça ressemble plus à quelque chose de criminel de gravement donc de, de, de gravement contraire à l'intérêt général charles henri parlait de, de, de du libre échange et de de, de, de l'incapacité que nous avons de produire nous mêmes les, les biens et, et les services mais surtout les biens là en l'occurrence donc les respirateurs les lits les masques mais aussi les, les personnes hein, qui sont qui, qui s'occupent les soignants euh, je vois deux choses à rappeler c'est que cette crise n'est pas du tout lié au virus. Le problème, ce n'est pas le virus du tout, du tout, du tout. Ce virus, il, il ne crée pas autant de morts que ça. Et même s'il en créait, on pourrait soigner. Le problème de cette crise, c'est que nous n'avons plus de lits, il n'y a plus de soignants. Euh, nous n'avons plus la capacité de produire les matériels qui permettraient de soigner. Le problème, c'est que le, le libre-échange est enseigné dans les, dans les écoles et dans les facultés. Le libre-échange est enseigné comme un dogme, une espèce de mantra. Mais c'est plus que stupide ou imbécile, c'est criminel là aussi. Le libre-échange est, est criminel. Le libre-échange a appauvri tous les pays qui l'ont appliqué. Il n'y a pas un pays qui se soit enrichi en appliquant libre -échange. le libre-échange. Le libre-échange, c'est une politique de multinationale qui, depuis la Compagnie des Indes, à l'époque de, de, de l'Empire euh, britannique, euh, était promue par les plus grands marchands. Contrairement à l'intérêt il était imposé par l'Empire à ses colonies, à ses provinces, et, et bien sûr, l'Empire ne le pratiquait pas, le libre-échange. Et à chaque fois que l'Empire, intoxiqué par ses propres balivernes, s'est mis à lui-même appliquer le libre-échange, il s'est ruiné. Donc, le libre-échange est enseigné à l'école, et les gens qui nous gouvernent sont passés dans ce, ce, ce moule mortifère où on apprend aux jeunes gens, avec impossibilité d'y résister, hein. c'est-à-dire que tu es un mauvais élève quand tu prends ne prônes pas le libre-échange. Et donc tu es mal noté, donc tu progresses pas, donc pour progresser, il faut être libre-échangiste. Et ce, ce dogme prétend que nous allons nous enrichir avec le libre-échange en ne parlant jamais de... de c'est plus de, de l'incroyable dépendance, plus fort que ça, c'est de la criminelle dépendance. Par rapport au marché, il n'y a pas plus instable qu'un marché, il n'y a pas plus imprévisible qu'un marché, il n'y a pas plus erratique et stupide qu'un marché. Et donc, un marché peut, du jour au lendemain, vous rendre indisponible, et on le voit bien aujourd'hui, indisponible littéralement des produits qui étaient stratégiques. Et donc, nous désindustrialiser, parce que c'est ça que fait le libre-échange, et c'est ça que fait l'Union européenne en nous imposant le libre-échange. C'est euh, nous rendre dépendants comme étaient dépendantes les colonies. C'est-à-dire qu'en fait, le libre-échange, il tire-mondise ce qu'il applique. Mais c'est criminel, ça. Et euh, il est possible qu'il le fassent de bonne foi, j'en doute, mais il est possible qu'ils le fassent de bonne foi parce qu'on leur apprend ça à l'école. Donc la crise, ce n'est pas une crise, c'est une catastrophe qui vient d'une du, impéritie, d'une sottise criminelle des enseignements économiques et, et d'un du, sabordage politique sur lequel on parlera tout à l'heure, si on parle de l'Union européenne, qui est, qui est la, la cristallisation institutionnelle de ces… c'est plus que des sottises économiques, c'est des crimes économiques, le libre-échange et la dépendance, la, la, la destruction de nos industries. Parce que Là, on le voit en matière sanitaire, mais on le verra demain en matière alimentaire. Et je veux dire, ça, nous nous sommes industrialisés, et on le verra après-demain dans le domaine nucléaire, puisque nous avons Macron, qui est vraiment un, trai, un traître à la patrie. Ce gars-là a vendu Alstom à, à nos, à nos ennemis, à, à, à l'étranger, à, à des gens qui, euh, qui nous surveillent euh, dans nos moindres mails, euh, qui enregistrent toutes nos conversations téléphoniques, qui enregistrent tous nos mails. Le, les Américains se comportent comme un empire et comme vraiment une puissance agressive qui, qui pille nos, 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 nos secrets industriels. Et Macron va vendre à, à ce pays le, le, le un outil industriel qui est indispensable pour maintenir toute la, toute la filière nucléaire euh, civile et militaire. C'est-à-dire que pour réparer euh, un moteur de porte avions de sous-marin ou, 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 ou une turbine, c'est invraisemblable. Pardon, pardon. Mais enfin bon, je vais expliquer. C'est pas une crise, c'est pas une crise sanitaire. C'est le, le, le néolibéralisme ne nous conduit forcément à ça, on nous tiers-mondise, et au premier, au premier clash, ça se transforme en catastrophe. Voilà.
2: Alors le terme de tiers ça je, je suis d'accord, est ce que dit Étienne sur le, le libre-échange total, qui fait que finalement la France devient impuissante, et certains d'ailleurs pays dit beaucoup moins riches, sur plein de critères sentir mieux face à cette crise, justement parce que eux ont gardé des outils de production de type masque, test, etc., dont, dont on a parlé. Là où je, je mettrais plus de bémol, c'est effectivement le, le nombre de morts, bon, à chaque mort, évidemment, est, est un mort de trop, et on est à, à 17 000 morts en France, donc des gens peuvent dire que c'est moins que la grippe saisonnière ou moins que d'autres, mais ce qu'il faut voir, c'est combien il y aurait eu de morts sans le confinement, donc c'est difficile de, de se projeter, d'autant plus que pour le Covid-19, c'est des morts seulement sur quelques mois, alors que euh, on parle parfois d'autres lieux sur, sur une période bien plus longue. Donc c'est difficile d'évaluer, de toute façon, on n'est pas médecin à la gravité, mais beaucoup de médecins quand même insistent sur le couple, euh, de le taux de contagion et de mortalité du Covid-19 sont importants, et je pense pas que ce soit un hasard, si tous les pays du monde, de la Chine à la Russie, en passant par même ceux qui étaient réticents à la base, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, se sont mis à faire un confinement plus dur, c'est simplement parce que voyant qu'ils étaient désarmés, parce qu'évidemment, ce que dit Étienne est vrai, dans l'absolu, si la France avait été préparée, si la France avait le nombre de masses de tests nécessaires dès le départ, on n'aurait pas eu besoin de faire un confinement euh, quasiment euh, total, puisque on aurait testé l'intégralité de la population, et on aurait isolé uniquement les malades, d'ailleurs c'est la, la solution qui marche, qui a été faite par exemple en Corée du Sud, ça a été évoqué en introduction, mais sauf que pour pouvoir faire ça, il fallait avoir le matériel, or le matériel on ne l'a pas, et ça c'est toute la problématique, et ça met le doigt justement, c'est le révélateur, c'est ce que dit Étienne, c'est le révélateur sur la responsabilité du libre-échange total, parce que il faut l'expliquer aux auditeurs, pourquoi on ne produit plus dans un système de libre-échange total, pourquoi on ne produit plus les masques et les tests en France bah, C'est parce que ça va coûter même pas 10 centimes de les produire en Chine, voire quand je suis gentil, je dis 10 centimes, mais ça coûtera beaucoup plus cher si on le fait en France. Donc si vous êtes dans un système de libre-échange total, vous imaginez que vous avez une, une entreprise en France de, de production de masques, comme bah, vous êtes dans un système de libre-échange total, les autres entreprises peuvent aller justement importer leurs masques depuis la Chine sans droit de douane, sans quota ou rien, et ils vont vous vendre des masques beaucoup moins chers que ce que vous, vous pouvez produire en France. Et donc, si vous êtes une boîte française et que vous continuez à produire des masques en France, vous avez deux solutions. Soit vous mettez la clé sous la porte parce que vous êtes face à une concurrence qui a des prix auxquels vous ne pouvez pas faire face, que votre coût de production est bien plus cher en France, Soit vous faites ou soit vous faites pareil que vous importez plus la Chine si vous voulez survivre. Et donc la grande problématique, c'est tant que vous êtes dans un système de libre-échange total, c'est bien beau les belles promesses euh, qu'on a eues, mais ça s'est vite arrêté, hein, de, de Bruno Le Maire, d'Emmanuel Macron, qui nous expliquaient qu'il allait falloir relocaliser une partie de l'emploi, voire nationaliser certaines entreprises. Mais ça, c'est le beau discours en temps de crise. La réalité, c'est comme j'ai dit dit, on revenir exactement au même système avant. Et... Si vous ne remettez pas en cause, fondamentalement, si vous ne, ne mettez pas en, en place le Frexit, ça reste des beaux discours. Puisque dans le cadre européen, qui est un cadre de libre-échange total, on le voit avec tous les, les accords de libre-échange qui ont été signés, mais il y en a plein d'autres. Il y a eu très récemment le Vietnam, il y a eu le CETA avec le Canada, il y a eu l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et même sans ça, les droits de douane extérieurs moyens de l'Union européenne, c'est 2,4%, donc ça ne vous protège pas du tout, en fait. Et si vous ne, vous ne bon, sortez pas, justement, de l'Union européenne, vous êtes dans un cadre de libre-échange total des marchandises et de libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui veut dire que vous pouvez... Ça veut dire quoi si on traduit le, la libre circulation des mouvements de capitaux Ça veut dire que vous pouvez délocaliser sans aucun frais, ou du moins, vous n'avez pas... Le gouvernement ne peut rien faire si vous voulez délocaliser. Et quand vous avez des droits de douane très faibles, c'est-à-dire que vous pourrez réimporter ces, pro ces produits qui ont été fabriqués ailleurs, les réimporter en France à moindre coût. Donc, tant que vous restez dans ce système-là, dans ce système de l'Union européenne, vous pouvez faire toutes les belles promesses que vous voulez, vous ne relocaliserez pas l'emploi et c'est fondamental à plusieurs égards. C'est fondamental d'un point de vue d'indépendance. On a dit, a été évoqué, indépendance énergétique, indépendance alimentaire, indépendance sanitaire, ça a été dit, Huit principes actifs sur 10 dans les médicaments sont produits en Chine. Il y a, il y a plusieurs éléments, il y a évidemment les souveraineté, un pays qui est capable de produire lui-même les biens essentiels de la nation. Et il y a aussi évidemment une dimension écologique là-dedans, puisque qu'est-ce qu'il y a d'écologique à aller importer des produits fabriqués à des milliers et des milliers de kilomètres de là, ce que vous pourriez faire en France. Et dans tout ça, relocalisation écologie, il y a aussi évidemment la dimension de l'emploi, parce qu'on sait très bien que si on ne réindustrialise pas la France, on n'arrivera jamais au plein emploi les chiffres le montrent, et on a bien vu que la désindustrialisation en France a été une catastrophe, juste un chiffre pour les auditeurs, pour un emploi industriel, vous avez souvent deux à trois emplois de services qui sont liés, et donc si vous ne réindustrialisez pas la France, non seulement vous ne pouvez pas être dans une réflexion écologique, de faire ça en local, mais surtout vous êtes dans une dynamique évidemment de destruction de l'emploi, et là-dessus l'Union Européenne a une responsabilité écrasante avec le couple, libre-échange total, évidemment le L'euro qui a encore plus nuit à la compétitivité Charles française, mais c'est vraiment ce couple-là qui a mis la France dans les cordes et on en voit aujourd'hui le, le résultat avec cette crise.
1: Charles-Henri? Oui euh, quand, quand tu dis libre-échange total, euh, ça donne l'impression qu'il y a plusieurs libres-échanges et que euh, celui auquel nous serions, euh, celui auquel nous sommes confrontés serait euh, excessif. Mais c'est un pléonasme. Euh, le le libre-échange, est un extrême. Le libre-échange est extrémiste. Le libre-échange, c'est une idéologie de totale liberté euh, des, de circulation des marchandises, des capitaux et oui, des Oui, mais ça, ça c'est le libre-échange
2: total. Parce que mais pourquoi, non, mais c'est le libre-échange.
1: Dis... Bah non, parce mais, mais c'est différent, en fait, parce que sinon, mais...
2: sinon, on va répondre autarcie. Et l'idée, c'est que la France, même, même avant le libre-échange, la France n'était pas en autarcie. Et mais pourquoi oui, je dis mais... libre-échange total C'est que ça ne pose pas de problème d'avoir des échanges avec des pays qui ont les mêmes oui, normes ça sociales, pas le libre échange environnementales. Oui, oui, mais le libre-échange le... total, c'est de le faire avec faut... tous les pays du monde. Et ça, c'est une hérésie complète.
1: Confondre... Il ne faut pas confondre échange et libre-échange. L'échange le... raisonnable avec les pays en concurrence loyale, ça ne s'appelle voilà. pas le libre-échange, ça s'appelle le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est se mettre en concurrence avec des pays qui ont les mêmes conditions de production. Le libre échange, c'est par construction. Il n'y a pas besoin de rajouter intégral ou total. Le libre échange, c'est un totalitarisme des marchés. C'est une volonté de liquidité totale, c'est-à-dire de fluidité absolue sans plus aucune barrière. Les marchands ne veulent plus d'État dans leurs pattes. Donc c'est complètement contraire à la logique.
2: La logique est ça, mais comme dans le protectionnisme, il y a différents degrés. Mais le protectionnisme, ça n'est pas
1: l'autarcisme. Non, mais justement,
2: c'est pour, c'est pour distinguer, parce que c'est le, le raccourci facile que vont faire tous les, tous les néolibéraux, c'est de dire, vous voulez l'autarcie. Non, c'est justement, c'est de montrer que l'hérésie totale, c'est d'avoir des échanges avec l'intégralité des pays du monde, sans aucune barrière, sans aucune contrainte. C'est de dénoncer ça. En fait, c'est bien pour ça que j'insiste, parce que le raccourci est trop facile et les adversaires le font assez facilement, de dire, bah dans ces cas-là, c'est l'autarcie. Donc effectivement, il y a toute une bataille oui. sémantique, mais je préférais non, préciser...
1: Le, le protectionnisme est la, 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 la politique économique modérée qui est entre les deux extrêmes, l'extrême aucun échange qui est l'autarcie et l'extrême dinguerie actuelle des, avec la liberté totale des marchands sur les marchés qui s'appelle le libre-échange. Ce n'est pas un libre-échange, il n'y a pas de libre-échange modéré. Le libre-échange est une dinguerie d'origine. Alors C'est comme le libéralisme, hein, c'est un mot qui est trompeur parce que libre-échange, on se dit libre c'est bien, échange c'est bien et on ne se rend pas compte que l'idéologie libre-échangiste elle est extrémiste. On peut pas dire qu'il y a un bon libre échange. Il euh, le, le, y a un bon échange, ça s'appelle le oui, protectionnisme, c'est-à-dire qu'il faut il faut protéger les échanges pour qu'ils aient lieu dans les meilleures conditions. Et ça, ça n'est pas l'autarcie. Entre deux extrêmes qui sont le libre échange. Mais ce qui ce qui est vraiment trompeur, il faut, faut... Enfin, à mon avis, il y a vraiment une, 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 une armurerie intellectuelle à, à équiper chez, dans le cerveau des gens. Chez entre nous, il faut apprendre à repérer les bobards des, 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 des menteurs. Là, quand ils se disent libéraux, alors qu'ils sont libéraux pour eux et esclavagistes pour les autres, le mot libéral, il est très séduisant, alors qu'en fait, il cache une horreur économique. Et le libre-échange, c'est pareil, c'est un mot qui est séduisant alors qu'il est complètement extrémiste, c'est un totalitarisme des marchés. Donc tu, quand tu dis libre-échange libre total, on dirait que tu voudrais sauver le libre-échange, à mon avis, c'est… Non, non, cest de dire
2: sauver l'échange, c'est de dire de, de sauver l'échange parce que le, le, ah, évidemment oui. qu'on qu est, on est contre l'autarcie et un pays finalement qui serait évidemment. complètement autarcique favoriserait, ah, les, favoriserait les rentes en interne. Et ah bah une justement, ganglée, oui, scléroserait oui, oui. complètement l'économie. Donc, c'est vraiment pour se distinguer de ça qu'est la caricature trop facile
1: euh, qu'on fait à chaque personne qui, justement, remet en cause le libre-échange. Oui, mais, euh, charles, charles excuse-moi d'insister. Euh, euh, assimiler le protectionnisme à l'autarcie, c'est aussi... Euh, déplacé, c'est aussi gênant ensuite pour penser, parce qu'on n'arrive plus à penser si on n'a pas les mots. Euh, ah, mais c'est parce dire. que je dis moi,
2: hein. euh, parce que je, dis aussi... moi je, je réponds d'avance. Oui, c'est ce que disent aux... les autres. Non, mais ça...
1: <rire> oui, mais si, si tu veux, ce serait aussi euh, trompeur que de, que de rapprocher de l'autre côté libre-échange et échange. Euh, protectionnisme et autarcie n'ont rien à voir, et libre-échange et échange n'ont rien à voir non plus. Autarcie et libre-échange sont deux dingueries. Et entre les deux, c'est le protectionnisme qui est astucieux, raisonnable, qui prévoit l'échange en, en, en interdisant de faire n'importe quoi, en interdisant la concurrence des de loyers. Oui. Ouais, ouais. Non, c'est sûr. D'accord, mais il faut faire attention aux mots. Parce qu'il y a des mots qui, quand on dit libre-échange total, ça veut dire qu'il y a un, un libre-échange qui n'est pas total et qui serait acceptable. Ça, à mon avis, euh, on, cède, on cède sur un terrain euh, incroyablement dangereux. Le libre-échange est une folie.
0: Ou de cette question sémantique qui est très très intéressante. Euh, comment ce, ce libre échange on, on l'abat entre guillemets, c'est-à-dire comment on récupère, comment on, on, on remet des protections, voilà.
1: Quel est le mode voilà, d'emploi Alors, de, de alors, bon si, point je vais je, je je, je reprendre avant de
2: dessus. Pour pour moi en fait, ça ça va de pair avec ce qu'on a dit, la nécessité de relocaliser de réindustrialiser. Ça serait de la folie de mettre directement. Des barrières douanières élevées partout. Il faut faire évidemment filière par filière. Pourquoi faut pas tout mettre dans ce qu'on appelle d'ailleurs le protectionnisme intelligent Pourquoi on va pas mettre des barrières douanières partout tout d'un coup Parce qu'il y a tout un tas de chaînes de production qu'on ne fait plus du tout en France. Et donc si on fait tout d'un coup sans stratégie de réindustrialisation au préalable et sans mettre les capacités de production en France ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul effet ça va être d'augmenter le coût pour les consommateurs en France donc il va falloir le faire filière par filière parce qu'on ne va pas pouvoir réindustrialiser tout d'un coup, il faut le faire filière par filière hein. là où on a des capacités de production qui sont d'ores et déjà là, on va mettre des barrières douanières élevées pour dissuader justement la concurrence déloyale vis-à-vis -vis de tous les pays qui n'ont pas les mêmes normes sociales environnementales, donc ça on peut le faire déjà dès qu'on a les capacités de production qui ne sont pas en France, mais pour les autres toutes les capacités de production qu'on a plus en France, il va falloir par étape au fur et à mesure et filière par filière, plutôt que de le faire tout d'un coup, ce qui finalement ne reviendrait qu'à faire payer euh, le, le français moyen in fine dans sa consommation. Donc il va y avoir toute une stratégie de le faire strate par strate, filière par filière, pour justement redonner à la France ses capacités de production dans tous les différents secteurs. Donc ça je pense que c'est quelque chose qui est clé, parce qu'on va directement faire les caricatures, en gros, vous voulez barricader la France, etc., ou faire payer les Français. Non, l'idée, c'est de le faire vraiment au fur et à mesure, justement, pour, euh, c'est ce qu'on appelle le protectionnisme intelligent, c'est de le faire à partir du moment où on a les capacités de production en France nécessaires, ou de le faire de façon graduée au moment où on, on reconquiert des capacités de production. Et là, à ce moment-là, on peut protéger justement ces filières qu'on relance, mettre les barrières douanières. Il faut évidemment le faire que quand on a déjà les capacités.
0: Alors, du coup, je me permets, est-ce que ce est pas un peu un raisonnement circulaire, c'est-à-dire que, euh, par exemple, je prends l'exemple des respirateurs. On n'a pas actuellement la capacité euh, de produire des respirateurs euh, parce que il euh, a des, les, ces capacités industrielles sont parties dans, dans des pays où c'était moins cher. Donc, du coup, si on ne met pas une protection euh, douanière, comment, qu'est-ce qui nous empêchera, en fait, euh, qu'est-ce qui empêchera les les, euh, en gros, les industriels de continuer à ne pas produire en France. Est-ce qu'il faut de la planification étatique avant pour re reconstruire un tissu industriel? Oui, il,
2: il faudra de façon un minimum de planification, mais surtout, alors, les respirateurs, on en produit déjà en France, il y a notamment Air Liquide qui le fait, mais par exemple, typiquement, pro protectionnisme intelligent, c'est quoi? Là, on est en pleine période de crise, c'est pas pendant la crise où on va mettre des barrières douanières de sur les masques, sur les tests, sur les respirateurs dont on a besoin et dont on, soit on ne produit pas ou soit on ne produit pas assez en France. C'est juste après la crise, justement, où il faut, il faut à ce moment-là, mettre des barrières douanières, parce qu'on n'est pas une situation d'urgence, et là, à ce moment-là, justement, mobiliser des capacités de production nationale pour le refaire en France. C'est vrai que je, je parle d'intelligence, c'est exactement, l'exemple est très bon, parce que si on mettait, là, aujourd'hui, des barrières douanières massives pour les aspirateurs, les masques ou les tests, bah c'est simple, comme on n'a pas les capacités de production en France, on ne les aurait pas, ou alors on les paierait encore plus cher. Donc, ça serait complètement absurde de faire ça. C'est vrai qu'il faut bien le faire de façon graduée. Et effectivement, ça passera par une planification étatique et justement un partenariat entre euh, l'État et euh, les entreprises privées qui veulent se lancer, ou si les entreprises privées qui ne veulent pas, ça devra se faire évidemment par l'État.
1: Exactement. Ce qu'il faut, c'est, c'est, il faut lire euh, Frédéric List, hein, qui a écrit, sur le, qui, a, qui a expliqué le, les, les vertus et les modalités du protectionnisme. Euh, euh, si on veut réindustrialiser le pays, euh, les nouvelles industries, puisque ça va être des nouvelles industries puisqu'on les a laissées mourir, euh, les nouvelles industries, donc c'est comme des enfants qu'il va falloir protéger, qu'il va falloir aider. Ce qu'interdit absolument l'Union européenne, donc il faut se foutre totalement de ce que dit l'Union européenne, si on l'a pas encore quittée. Euh, mais évidemment, il faudra. Et là, c'est plus que des barrières douanières, c'est autre chose. Il va falloir aider les petites entreprises à euh, redevenir des grandes à, avant de les protéger contre les, les, la concurrence déloyale. Euh, on continuera à, la protéger, à les protéger contre la concurrence déloyale même une fois qu'elles seront grandes par les par les taxes douanières. Mais à mon avis, c'est par les subventions hein, qu'on va aider les, les jeunes entreprises, en commençant par les secteurs stratégiques, effectivement. Hein, secteur oui, les subventions et le financement,
2: c'est clair, c'est clair. Oui.
1: Et à mon avis, euh, un, un, un mouvement politique qui parviendrait au pouvoir, il faut qu'on en parle après, parce que je ne vois pas comment ça va se passer ça. Hein, euh, un, un mouvement politique comme l'UPR qui arriverait au pouvoir devrait faire un référendum au tout départ pour euh, euh, prévenir les, les gens que ça va être dur et pour avoir leur accord, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes d'accord Ça va euh, le, le début de la réindustrialisation va pas être facile parce que on va plus avoir les téléphones à bon marché, les ordinateurs à bon marché, tous les produits high tech là on va plus avoir à bon marché. Par contre, on va reconstruire notre notre capacité. Il faudra dix ans, peut-être quinze ans pour euh, redevenir capable de, de de produire ce dont nous avons besoin et nous, nous émanciper de l'incroyable dépendance dans laquelle, dans laquelle nous ont fourvoyé euh, nos maîtres depuis 40 ans. Euh, à mon avis, il faut, le, le gouvernement ne pourra pas faire ça en l'imposant, sans demander leur avis aux gens. Il faudra vraiment les consulter, peut-être même pas seulement une fois, mais à, à chaque fois qu'il y aura un, un, un coup de collier à donner. Mais pour moi, la question étant comment on sort du libre-échange, euh, le libre-échange, pour moi, c'est l'idéologie des marchands. Donc, les, les marchands ne veulent pas de contraintes, ils veulent, ils veulent aucune contrainte. Les marchands veulent faire du profit, et c'est nos limites. quoi. Hein, le, ils iront jusqu'à ce qu'on leur mette une limite. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, les révolutions bourgeoises, ce qu'on appelle les révolutions bourgeoises, c'est la prise du pouvoir par les marchands. Et, et, et les marchands euh, ont alors pas tout de suite, mais euh, progressivement, ils se sont débarrassés des états, ils, ils se sont débarrassés des contraintes étatiques. Et là, aujourd'hui, on est dans un état terrifiant, parce qu'ils ont, ils ont pris toutes les manettes, les marchands. Les marchands ont colonisé notre imaginaire, et ils ont colonisé tous les lieux de décision. Euh, euh, donc, le libre-échange, c'est euh, le, leur idéologie chimiquement pure, mais on ne pourra pas en sortir sans leur reprendre le pouvoir. Le problème, c'est qu'ils ont pris le pouvoir par l'élection. Et là, j'ai vraiment une question à poser à Charles-Henri, que je pose à l'UPR, c'est que je. Parce que le même le même mouvement que moi, je soutiens l'UPR depuis toujours, je trouve qu'il y a quelque chose de remarquable dans le travail que fait l'UPR contre l'Union européenne, un travail d'éducation populaire sur les méfaits, les méfaits gravissimes de de, de l'Union européenne. Donc je, je euh, euh, je fais ce que je peux pour défendre ce mouvement. Sans y être, parce que je trouve qu y a des, je ne suis pas d'un parti politique, mais je, je trouve que c'est salutaire. Et par contre, le même mouvement, à la fois, m'explique, quand euh, François Asselineau explique, c'est rigoureux comme démonstration, que tous les médias ont été achetés par les, les, les plus riches, et que la corrélation entre le passage dans ces médias et le résultat à l'élection est presque parfaite il euh, n'y a pas une ressemblance des courbes des résultats aux élections avec les courbes des passages dans les médias préalablement ce n'est pas une ressemblance c'est presque une identité de courbe sauf pour les partis très militants où là on arrive à faire un peu mieux que les passages dans les médias mais vraiment la proximité des courbes est, est, est terrible c'est comme un, on sent qu'il y a là un piège les riches en achetant les médias se sont mis à l'abri de toute victoire populaire c'est à dire qu'on va perdre toutes les élections et ça François l'explique très bien alors, comment ça se fait que ce même mouvement qui m'explique qu'on ne peut pas gagner l'élection si on n'a pas les médias avec nous, et il m'explique en même temps qu'il veut gagner l'élection
2: euh, charles là-dessus Alors, euh, là-dessus, de toute façon, en fait, c'est… Pour moi, il y, y a plein de motifs d'espoir. Premier motif d'espoir, c'est justement… Enfin, il y en a même deux récemment. Il y a la victoire au référendum de 2005. Il y avait 80%, plus de 80% du temps de parole dans les médias qui étaient pour les partisans. De, de, du, du traité, euh, enfin de la constitution européenne, et ils ont perdu malgré ça. Il y a le référendum sur le Brexit, où même si euh, le débat était bien plus équilibré euh, qu'en France, dans les médias britanniques, il y avait quand même une majorité des médias, surtout les médias audiovisuels, qui faisaient campagne contre le Brexit, et le Brexit a gagné. Et surtout, il y a un aspect euh, générationnel. Le corps électoral en France est relativement âgé, mais quand on regarde, et ça c'est motif d'espoir, les, les jeunes générations regardent de moins en moins la télé, et les gens se renseignent de plus en plus par internet. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le poids des grands médias va mécaniquement s'éroder au cours du temps, et après, tous les passages de façon médiatique qu'on peut avoir, il n'empêche que ces passages-là, ce qu'il faut faire, c'est les réussir le mieux possible, et entre guillemets marquer les gens, même si on connaît l'impact du temps de parole et surtout du temps d'antenne, parce que les gens regardent de moins en moins les élections politiques et autres, et des fois, ils vont voter, selon s'ils entendent, des commentaires d'un tel ou un tel, et dans ces commentaires-là, l'UPR n'existe pas. Donc, il va falloir vraiment continuer, évidemment, d'investir Internet, et de faire nous-mêmes, c'est l'idée d'ailleurs, de, de faire des vidéos comme on fait massivement sur Internet, pour essayer de toucher cet autre public-là, et d'essayer de gagner, entre autres, grâce à Internet. Il faut d'ailleurs savoir que même en soi, normalement, il y a de telles barrières politiques pour créer un parti politique en France. L'UPA, c'est des choses qui n'auraient même pas dû avoir lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti nouveau créé en France qui est cette taille-là ou qui est réussi, qui n'avait pas auparavant d'appui politique quand je dis politique c'est l'émanation d'un ancien parti politique c'est d'appui médiatique ou financier c'est qu'il y a par exemple dans Marche avec euh, avec euh, Emmanuel Macron donc c'est déjà une anomalie en soi et ça ça a été rendu possible grâce à Internet et je pense que de toute façon il ne faut pas désespérer sinon on dit que on baisse les bras et puis qu'on qu attend de voir et que rien n'arrivera je pense qu'il faut continuer que Internet est un espoir de taille et euh, le référendum de 2005 ou le référendum sur le Brexit, la victoire du Brexit Party aux élections européennes au Royaume-Uni, sont là pour montrer qu'il y a des motifs d'espoir. Et de toute façon, on peut toujours faire mieux. Et c'est en s'améliorant, malgré les médias et malgré le temps de parole dans les médias, qu'on arrivera justement à, à faire quelque chose et à faire changer les mentalités. Et aussi, il n'y a pas que les médias, il y a les événements qui donnent ou non raison. Et moi, je pense que le Brexit sera mine de rien un déclencheur parce que ce sera... Une réussite, je pense que le Brexit sera une réussite, et ça, mine de rien, ça va amener à tous les pays qui restent dans l'Union européenne à se poser des questions. On n'est pas à l'abri d'un Italexit non plus, parce que le pays est de plus en plus eurosceptique. Et donc, quand il y a des modèles, c'est très différent. Quand on avait... avant, il y avait aucun pays qui était sorti de l'Union européenne, et donc, quand on expliquait aux gens qu'il fallait en sortir, les gens euh, nous prenaient complètement pour des dingues, etc. Mais là, un pays, un grand pays comme le Royaume-Uni, qui sort, et en plus qui s'en sortira bien, je pense que ça sera, malgré les médias, justement, déjà un exemple à suivre et que ça donnera des idées à beaucoup de pays et je l'espère évidemment à la France et aux Français.
0: Et tu parlais des, euh, des événements euh, qui pourraient justement reverser la situation. Est-ce que tu penses que ce qu'on vit actuellement, en faisant ressortir de manière crue et évidente aux yeux de tous euh, les manquements. Euh on a parlé tout à l'heure de tiers Voilà les manquements des infrastructures françaises notamment, mais aussi dans toute l'Europe, est-ce que tu penses que ça peut être un pivot dans l'opinion européenne Oui,
2: on voit déjà les, les sondages en France, les gens ont, ont des envies justement de relocalisation, et là on va rentrer dans le dur, parce qu'après la crise, si jamais, mais je ne crois pas beaucoup en ce gouvernement, si jamais le gouvernement veut le faire, on va directement se heurter aux contraintes européennes, et donc ça, ça sera un révélateur pour les gens, mais le pays pour lequel j'ai le plus d'espoir d'une sortie à court terme, c'est l'Italie, parce que les Italiens ont bien vu, les Italiens ont été ouvertement abandonnés par l'Union Européenne, et nous qui sont venus, ils se sont appelés à l'aide, il n'y a pas un pays européen qui les a aidés, même l'Allemagne interdit à l'époque les exportations vers les autres pays, personne ne les a aidés, qui sont venus les aider, c'était la Chine, la Russie, Venezuela, Cuba et surtout, les Italiens là vont être dans le dur financièrement. Donc, on peut, j'ai écrit un article là-dessus. Enfin, j'ai coécrit avec Alexandra Phillips du Brexit Party un article sur le fait que le Covid 19 pourra amener l'éclatement de la zone euro. Et l'épicentre de cet éclatement, ça serait l'Italie parce que l'Italie va arriver avec une dette à la fin de l'année qui va dépasser les 150 Et donc théoriquement, ce qui va se passer, c'est que son taux d'emprunt est censé augmenter fortement. Et ce qui va se passer, c'est qu'il aura le choix entre deux choses. C'est-à-dire, soit il va utiliser le MES, le Mécanisme Européen de Stabilité, mais s'il fait ça, c'est exactement ce qui est arrivé à la Grèce avec les prêts successifs de l'ancêtre du MES en 2010, mais après du MES en 2012 et 2015, il y avait pour 289 milliards de prêts, mais en face de ça, ce n'est pas juste un prêt via le fonds de garantie du MES qui amène des taux d'intérêt réduits par rapport à ce que l'État seul pourrait obtenir, en face de ça, ça amène une mise sous tutelle totale des politiques économiques et sociales du pays. Alors il y a déjà évidemment une mise sous tutelle qui existe via les GOPÉ, les grandes orientations des politiques économiques, mais au moins dans les GOP, il y a l'illusion, le gouvernement amène son budget à l'Union européenne, un peu comme l'élève qui amène sa copie au maître, et là, l'Union européenne va lui faire ses recommandations et va lui demander des modifications là ou là. Avec le MES, c'est encore plus simple. L'élève n'amène pas sa copie au maître. Le maître donne directement la copie à l'élève et lui dit ton budget, c'est ça et c'est ça que tu vas appliquer. Et donc l'Italie aura ce choix cornélien qui va être soit on prend le MES pour pouvoir continuer à se financer et auquel cas on devient un pays en mise en esclavage, exactement comme s'il y a eu en Grèce. Ou alors, on reprend en main, pour avoir des prêts, on reprend en main notre souveraineté monétaire, on reprend la LIRE, et notre banque centrale, la Banque centrale d'Italie, va financer directement le gouvernement, justement, pour éviter des, des taux d'emprunt prohibitifs. Et donc ça, ça va être la, la vraie clé, ça va être le dilemme qu'il va y avoir en Italie, où, euh, où la reprendre justement la LIRE et reprendre sa souveraineté monétaire, avec la Banque centrale italienne, qui financera directement le gouvernement italien, voire il y a des avances pour pour éviter de payer des taux d'emprunt prohibitifs. Et donc ça va être ce choix-là qui va se poser. Je disais que euh, le gouvernement actuel, qui est une alliance entre le mouvement 5 étoiles et, euh, et le parti démocrate, parti démocrate qui est très pro-européen, on ne sait pas s'ils feront ce choix-là, même si l'électorat italien pousse de plus en plus. Mais ce qui est réjouissant en tout cas, c'est qu'il y a eu deux sondages récents en Italie. Il y en a un qui montrait sur la sortie de l'Union européenne que le maintien ne gagnerait qu'à 51-49 et avec plus 20%, c'est pour ça qu'il y a un important, enfin plus 20 points en faveur de la sortie de l'Union européenne. Et il y avait un autre sondage qui montrait carrément l'Italie Exite euh, en tête parmi les Italiens. Donc ça laisse présager quoi Ça laisse présager qu'aux prochaines élections générales italiennes, ce sera peut-être la coalition avec euh, Matteo Salvini qui gagnera. Et lui a déjà dit que vu la situation et ce qui s'était passé... Il était vraiment vraisemblable et légitime, s'il était élu, de faire un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Donc je pense que cette crise du Covid-19 a ouvert les yeux des Italiens sur ce qu'était l'Union européenne, le fait qu'il n'y a pas de solidarité européenne et le fait qu'au contraire, contrairement à tout ce qui a été dit, le plan de 500 milliards de l'Union européenne, ce n'est pas des transferts, ce ne sont pas des dons, ce n'est pas de l'aide, ce sont des prêts qui vont être soit une mise sous tutelle ou soit des prêts qu'il faudra rembourser. Et ça, les Italiens commencent à en être conscients et c'est on peut, peut s'en réjouir sur le sur le continent et en France. Charles-Henri,
1: oui. Charles est-ce que tu peux euh, pointer dans les GOPÉ euh, les paragraphes, les lignes, les numéros, les années où l'Union européenne nous impose de détruire des lignes chaque année c'est écrit alors, comment C'est dit comment dans les GOPÉ, dans les dernières, alors, les plus récentes
2: Dans les GOPÉ les plus récentes, à chaque fois, évidemment, ils ne mettent pas texto au niveau des livres, ouais, mais ils mettent à chaque mais fois, chaque année, ils nous disent qu'il faut réduire les dépenses publiques. Et évidemment, pour réduire les dépenses publiques, ça ils ne le disent pas forcément dedans, c'est plus dans le préambule qu'il faut aller lire, ils disent à chaque fois ce qui est vrai, étant donné que les dépenses de l'État en pourcentage du PIB ont plutôt diminué sur 20 ans, les dépenses des collectivités locales ont un peu augmenté, mais c'est un peu un, un jeu de bascule entre État et collectivités locales avec la décentralisation, mais c'est grosso modo assez linéaire sur 20 ans. Et qu'est-ce qui a augmenté C'est les dépenses sociales. Dépenses sociales parce que bah, dépenses de santé, dépenses de retraite, comme on a plus de personnes âgées, c'est lo logique que ces dépenses publiques augmentent. C'est les dépenses sociales. Et l'Union européenne explique que pour baisser les dépenses publiques en France, il va falloir baisser les dépenses sociales et là, il pointe effectivement beaucoup plus précisément les retraites, la fameuse réforme des retraites qui a eu lieu, et évidemment la santé. Et quand on dit la santé, c'est euh, en particulier justement les hôpitaux publics qui sont de plus en plus gérés comme des entreprises privées et qu'il faut faire des économies et des économies pour pouvoir les faire tourner. C'est exactement ce qui a eu lieu, puisque le nombre de lits en 20 ans, en France, je crois, on va diminuer quelque chose comme 45 000 lits. Et si on regarde en Italie, c'est exactement la même chose. Il y a des courbes où on voit que sur 20 ans, le nombre de lits par habitant s'est effondré les 10. Voilà, Il 10. Voilà, 1 sur 10, c'est fou, c'est fou. Ça, Alors, je sais pas, lit, si un... plus... pas ce, ce chiffre de 1 sur 10, donc je te fais. Depuis, dessus, mais moi, depuis je 75, depuis 75. 75 de... sur... des... En tout cas, voilà, ça s'est littéralement effondré en France et en Italie. Et donc ça, c'est directement lié, disons, au Gopé, en sachant que les Gopé au début n'avaient qu'un caractère comme c'est dit de recommandation. Mais à partir du TSCG justement de 2012, il y a entre autres un règlement européen qui le dit, ce n'était plus seulement des recommandations, et c'était plus seulement la carotte, il y a eu le bâton derrière, et le bâton, ça a été de dire que si ces grandes orientations des politiques économiques ne sont pas mises en œuvre, il y a une amende possible du, euh, du gouvernement en question, en l'occurrence le français, de 0,2% du PIB, donc c'est énorme pour la France, c'est euh, 4,6 milliards d'euros. Et d'ailleurs, c'est pourquoi que les GOP, des fois, les gouvernements traînent un peu des pieds, un ou deux ans pour les appliquer, mais ils finissent toujours par être appliqués. Et quand la coalition italienne est arrivée au pouvoir entre euh, le, la ligue de Salvini et le mouvement 5 étoiles, ils avaient voulu faire un gouvernement de relance, moins austéritaire, etc. Et justement, l'Union européenne les a forcés à retoucher leur budget, les a menacés de cette fameuse amende des 0,2%. Donc, contrairement à ce que disent des fois certaines personnes, les GOP, Finissent justement à chaque fois par s'appliquer. Donc, soit vous acceptez ce cadre européen, ou soit vous vous en soustrayez. Pour s'en soustraire, il n'y a pas 36 solutions. Ça passe
1: évidemment par, par une sortie finale des traités, donc un Frexit. charles quand tout à l'heure, tu as dit que euh, l'Italie devrait sortir de l'euro et sa banque centrale pourrait financer directement le gouvernement. C'est euh, ce que fait le
2: Royaume-Uni d'ailleurs en ce moment.
1: Oui. Et alors, c'est quelque chose qui a. C'est un sujet que j'aimerais bien qu'on évoque, si tu veux bien. Oui. Tous les deux sur le sur le ce que ferait la France. Euh, euh, dans, dans Est-ce que, est -ce que je peux me permettre
0: d'introduire ce, ce ce sujet via le via l'impact économique de la crise Et on parle de ce. Ça
2: fera une bonne transition avec le Royaume-Uni, parce que c'est exactement ce que fait le Royaume-Uni pour amortir la crise et pour financer les dépenses additionnelles. Le Royaume-Uni, la, la Banque centrale, la Banque d'Angleterre financer directement le gouvernement pour toutes les dépenses qui ont, qui ont entré au Covid-19 sans passer par les marchés financiers et on pourrait expliquer pourquoi c'est une, une méthode qui est bien plus vertueuse que les, les quantitative easing que font, euh, que font par exemple la Banque Centrale Européenne et d'autres banques centrales.
0: Oui parce que là pour résumer résumons ce qui se passe, on a une économie qui est à l'arrêt pendant un mois, deux mois tu l'as dit c'est peut-être 6-15 points de PIB qui, qui, vont, qui vont disparaître dans, dans l'année euh, du coup il n'y a pas beaucoup de choix, c'est-à-dire que euh, soit on laisse toutes les entreprises euh, qui faire faillite, et euh, je pense que personne aujourd'hui euh, n'envisage sérieusement cette, cette solution, euh, du coup, il faut, euh, il faut en gros payer l'addition, il faut aller sauver ces entreprises, et la vraie question est de savoir du coup, qui va payer l'addition finale Est-ce que euh, l'État va bah, du coup financer les entreprises Est-ce que c'est ensuite... Eh bien, la Banque Centrale Européenne qui, euh, par, via du quantitative easing, va euh, refinancer les États et en gros faire marcher la planche à billets européenne. Est-ce que c'est une solution euh, qui fait l'unanimité en Europe Est-ce qu'il n'y a pas des pays, je pense notamment à l'Allemagne, qui, euh, qui s'opposent euh, à, à cette idée-là Et du coup, est-ce qu'on n'est pas finalement au bord d'un euh, effondrement de,
2: de l'euro Il y a plusieurs questions là-dedans, là, là parce que euh... Euh, le, disons que la le fait de, des dépenses supplémentaires faut pas croire que les mesures actuelles du gouvernement vont prévenir des faillites il va quand même y avoir des faillites parce que les mesures actuelles c'est quoi c'est euh, oui euh, financement du euh, du chômage partiel par l'état mais pour ce qui est du reste il y a d'autres dépenses courantes que peut avoir que les entreprises hors, hors salariés, l'entreprise n'a pas que des coûts euh, salariaux et donc ces entreprises continuent à avoir des coûts sans activité en face et ce qu'assure le gouvernement c'est de garantir des prêts aux entreprises mais les prêts doivent bien être remboursés après et il y a plein d'entreprises qui vont finir par mettre quand même la clé sous la porte malgré les mesures. Après il y a la question du, du financement de ces mesures. Il y a deux options, grosso modo, est ce que fait euh, en plus du MES dont on a parlé euh, et, euh, et d'autres fonds qui sont payés sur le budget européen, mais sur le budget européen c'est de l'argent des contributeurs nets et donc de la France et de l'Italie entre autres, il y a la politique de la BCE pour essayer de faire baisser justement les taux et dont les taux italiens dont je parlais, qui est la politique de quantitative easing. Mais pourquoi c'est complètement stupide le quantitative easing Parce que les banques centrales achètent sur le marché secondaire des euh, émissions euh, des États qui avaient déjà été achetés avant par des banques commerciales, donc c'est à dire que cet argent finalement il n'est pas donné dire directement rien. aux États, voilà il est donné. Il, oh bah. il, fait, il fait baisser les taux d'intérêt en rachetant des obligations d'État aux banques. Et les banques, qu'est-ce qu'elles font Quand vous avez une économie qui est à l'arrêt, des entreprises qui sont à deux doigts de la faillite, elles ne vont pas prêter massivement de l'argent aux entreprises ou à part là un petit peu comme ils sont garantis en se disant que quoi qu'il arrive, sinon l'État paiera. Mais ce qui va se passer, c'est que cet argent-là va aller sur les marchés d'actifs les plus rentables, donc les marchés boursiers, les marchés immobiliers, ce que vous voulez. Mais disons que ça ne va pas aller... Forcément directement dans l'économie réelle. C'est même rarement le cas, comme on l'a vu avec tous les quantitative easing passés. Et la solution britannique, qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus sensée, la Banque d'Angleterre, il y a un accord avec le Trésor britannique. La Banque d'Angleterre a expliqué qu'ils allaient financer directement toutes les mesures qui avaient lieu, qui avaient trait au Covid-19. Et donc cet argent-là, ils vont acheter directement. Le, la dette du gouvernement anglais, le gouvernement anglais, lui, va investir directement dans l'économie réelle. L Économie réelle dit soutien de l'offre et soutien de la demande, pas seulement en de l'offre.
1: En fait, ce qu'il faudrait, là, aux, aux, en Angleterre, ils, ils font un quantitative easing for the government, mais il nous faudrait un quantitative easing for the people, il faudrait donner de l'argent aux gens, en donner, donner, pas, pas prêter, Alors, ça, donner problème, de l'argent oui. aux gens. Mais ça, et ça, ça ce, soit, ce sera inflationniste, et ce sera, oui, 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 mais sur ordre, de la, sur ordre du gouvernement, la, la, la banque crée l'argent, mais « for the people, not for the banks ». Après, moi, même moi, pas. Je suis,
2: moi je suis d'avis mm -hmm. de le donner au gouvernement, après c'est au gouvernement justement de qui le peut distribuer, équilibrer en favorisant voilà, entre, les oui, oui, gens oui. et surtout de le faire avec un équilibre d'offre et de la demande, parce que le truc qu'a fait Trump d'hélicoptère monnaie, de donner via la Banque centrale directement de l'argent aux Américains, le problème c'est que si l'offre, ne suit pas le même rythme que ça fait la demande, ça fait que l'inflation. Donc il faut vraiment oui. un équilibre, et le gouvernement logiquement est le mieux placé pour le faire. Et donc un financement direct, ce que fait la banque d'Angleterre, je pense, c'est ce que devrait faire un gouvernement français justement indépendant qui est sorti de l'euro. Typiquement, toutes les mesures qui, ont, qui sont pour le Covid-19 pourraient être financées directement de la Banque de France à l'État, et c'est ce qui serait beaucoup plus vertueux que de, de faire un énième quantitative easing qui a montré que ça ne servait à rien, quand il y a une relance de l'économie réelle, c'est le contraire, ça fait exploser euh, les marchés d'actions et, et la spéculation euh, sur, les, sur les marchés d'actifs. Donc clairement, le, le Royaume-Uni, après le Brexit, redonne une autre leçon au continent de comment il faudrait le gérer, d'un point, point de vue économique, parce que d'un point de vue de la gestion sanitaire, le gouvernement britannique a aussi fait euh, quelques erreurs, euh, comme, comme d'autres sur le continent, mais d'un point de vue gestion économique, de la crise, je pense que cette solution mise en place par le Royaume-Uni est la bonne et devrait donner justement des idées pour la France d'après. On parlait tout à l'heure de la réindustrialisation et évidemment qu'il fallait, comme le disait Étienne, financer toutes les boîtes pour les aider justement à se lancer à reconquérir ces, ces capacités de production qui ne sont plus, plus actuelles en France, comme ça a été délocalisé. Mais Il y aura évidemment une question de financement et ça on pourra voir justement avec des subventions d'État via du financement par la Banque de France.
1: Mais Ce qu'il faut, qu faut vraiment réaliser, c'est que quand on fait du quantitative easing for the banks, quand, quand la, la Banque centrale rachète des titres aux banques commerciales, des titres pourris qui ne valent plus rien, quand elle les rachète à prix d'or, c'est exactement comme si elle donnait, la Banque centrale européenne, c'est comme si elle donnait de l'argent aux banques, c'est comme si elle donnait de l'argent. Donc, c'est incroyable quand même. Ces gouvernements acceptent qu'on donne des milliers de milliards aux banquiers qui qui devrait être en prison pour faillite frauduleuse, et ils et, et refuse de donner, mais le dixième suffirait de donner, il suffirait de donner le dixième de ce qu'on a donné aux banques, mais de donner aux populations pour relancer la demande. Euh, C'est vraiment, euh, l'inflation que ça va créer est d'abord dérisoire et ensuite euh, pas problématique. Euh, l'inflation n'est problématique que quand il quand n'y a, a pas d'indexation. Mais précisément, les mêmes gouvernements ont supprimé l'indexation des salaires, l'indexation des loyers. L Ils ont supprimé l'indexation, créant, faisant de l'inflation un, un, un fléau. Mais on a l'antidote au fléau. L'indexation des salaires sur les prix permet de ne pas souffrir de l'inflation. L'inflation, c'est un signe d'activité qui est nécessaire et on n'en a pas assez là en ce moment. Euh, on a un problème de demande à force de baisser les salaires, à force de contracter. Les, les, le, le soi-disant coût du travail, on n'a plus l'activité la, économique qui est en train de s'arrêter. Et c'est parce qu'on n'a pas de demande, il faut relancer les, les salaires. Alors, quantitative easing force the people dire que c'est inflationniste, mais on s'en fout complètement, on va indexer tous les contrats, pas seulement les salaires d'ailleurs, hein, les pensions, euh, tout, 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 tous les revenus vont être indexés sur l'inflation de façon à ce qu'il n'y ait pas d'injustice avec l'inflation, de façon à... à il ne faut pas que ce soit une injustice dans l'autre sens non plus, hein. il, faut que ce soit, il faut gommer l'inflation pour qu'il n'y ait, ait plus d'augmentation de, des prix réels.
0: Mais du coup, Étienne, tu es d'accord que si on doit indexer euh, une monnaie sur des, des, des situations économiques… C'est pas la
1: monnaie qu'on qu indexe. Euh,
0: pardon, si la... on indexe les salaires mais sur, sur une situation coup, locale… Ah, oui ça peut plus fonctionner avec euh, en gros une monnaie qui est partagée par euh, autant de pays qui a de situations économiques
1: mais c'est une folie d'avoir des monnaies qui sont traitées comme des marchandises et qui s'échangent sur des marchés comme si c'était euh, comme si c'était des, des voitures c'est une dinguerie une monnaie c'est un étalon un étalon de valeur donc ça doit pas ça doit pas changer au gré des marchés le, le passage au change flottant est une folie une dinguerie euh, et c'est quoi, toi, ton, ton système,
0: son système monétaire idéal, justement non,
1: il, faut des, il faut des changes fixes, il faut un contrôle des échanges. Enfin, un, un, si tu veux acheter des, euh, de la monnaie marocaine, tu vas pas pouvoir. Le roi, il va, le roi du Maroc, il va, il est souverain, il va te dire, mais qu'est-ce que, pourquoi tu veux, pourquoi tu veux des dinars Il va pas, il va pas te laisser acheter de la monnaie pour aller spéculer avec. Euh, un, un État souverain ne laisse pas sa monnaie fluctuer au gré des les caprices des marchands. C'est une folie d'avoir fait de la de, de la monnaie à une marchandise. Il faut qu'on puisse euh, contrôler l'échange. Il faut revenir à un contrôle des champs, ça va avec la souveraineté.
0: Et par rapport au programme de l'UPR, il me semble que tu avais une question là-dessus, du coup. Euh...
1: Alors, oui, mais c'est autre chose. C'est-à-dire que l'UPR est un pays qui défend la souveraineté de la France. Très bien. Euh, et donc, de sortir de l'Union Européenne, qui est la négation de la souveraineté de chacun des pays membres. Très bien. Et donc il est question de sortir de l'euro, évidemment, et de revenir au franc. Très bien. Et quand j'entends je, Vincent Brousseau, qui est le monsieur Monet du, du mouvement, euh, me dire, mais il n'est pas question de rendre à la Banque centrale française le pouvoir de création monétaire, j'ai plein de warnings qui s'allument et je dis, je voudrais parler à... à François, à Souhinaud, à Vincent Brousseau, je voudrais leur parler pour leur poser la question, comment est-ce que vous allez faire un pays souverain si vous laissez la création monétaire aux banques privées, euh, euh, on sera sorti de la prison européenne, mais on sera encore dans la prison française, la prison nationale. L'abandon de souveraineté qui a été pour Napoléon le, le fait de construire la Banque de, de France comme un, un outil privé au, au profit des 200 familles qui se sont goinfrées avec jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on, on, y retourne, on, a, on a perdu cet outil sans on l'a perdu, on ne l'a jamais eu d'ailleurs, hein, pratiquement très peu de temps. On a eu pendant les 30 glorieuses, parce que la, de, de Gaulle, a, pendant les 30 glorieuses, a, par le, le circuit du trésor qui avait été mis en place par Blocané, c'était très astucieux. Bon, c'était un pis-aller, c'était pas c'était pas une banque centrale qui faisait ce que l'État lui dit, c'était, on, on, on obligeait les banques commerciales à prêter à l'État à des taux inférieurs ou égal à l'inflation. Donc, c'était des taux administrés et ça, ça revenait à avoir de l'argent gratuit. Donc, ce n'était pas par la Banque Centrale directement, mais euh, le circuit du Trésor avait permis à l'État de se financer sans charge d'intérêt, c'est ça l'enjeu majeur. Et quand Vincent me dit, alors finalement on a réussi à se parler, ce n'était pas en public, l'époque ne pas que c'était en public, mais donc on s'est parlé, on s'est parlé pendant plus de trois heures. Hein, et ça lui hérissait les cheveux sur la tête de penser que je, je réclamais que la Banque Centrale devienne un outil de la puissance publique. Que, alors, il disait, vous voulez fusionner? Alors, vous voulez fusionner la, la, la Banque Centrale avec l'État? Oui, oui, oui. Ben, je veux que l'État soit sous contrôle citoyen, mais j'ai je, 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 besoin que la Banque Centrale soit capable, soit, soit un outil souverain pour financer les projets du gouvernement. Et, et si on doit passer par les caprices des banques privées, euh, je, 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 je vois un, un nouvel abandon de la souveraineté. Alors, ma question, c'est celle-là, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait L'UPA gagne les élections, on sort de l'Union euro, européenne et de l'euro, mais qu'est-ce qu'on fait sur le plan de la création monétaire Est-ce qu'il faut encore que ce soit les banques privées qui soient les arbitres de la création monétaire et du financement des projets Parce que si on reste, hein, voilà, Parce que si on reste dans cette situation-là, pour moi, on n'est toujours pas souverain, c'est les banques qui sont souveraines. Celui qui C'est celui qui dit « oui, je finance » ou « non, je finance pas », c'est lui qui est souverain. Et alors, je, je, je... alors, par contre, quand Charles-Henri disait tout à l'heure euh, « l'Italie devrait sortir de l'euro et sa banque centrale financer directement le gouvernement », là, je retrouve ce que, ce que Vincent appelle... Alors, c est, c est lui, lui, il est banquier de formation, donc c'est il est, est. pour lui, c'est une hérésie. Mais pour, pour moi, citoyen, c'est pas une hérésie, c'est même... le c'est indispensable. Je voudrais savoir ce qu'en pense Charles-Henri. Il est sur quelle position là-dessus La Banque Alors, centrale non, non, peut financer a... le gouvernement ou
2: pas Il y a certainement, sur, sur la création monétaire, je pense qu'il y, y a un quiproquo des, des termes, mais je vais l'expliquer, sur le, le financement, ça c'est au programme de l'UPR depuis 2011 que la Banque de France prête directement à l'État aux collectivités locales. Donc d'ailleurs c'est possible parce qu'on sort des, des contraintes du traité de Maastricht qui, qui interdit ça. Donc ça et donc sans de charge d'intérêt.
1: Et donc sans charge d'intérêt puisque l'intérêt éventuellement qu'on paye oui, à façon, la banque centrale, de façon, ça devient une ressource et la banque centrale. C'est nous.
2: Évident à l'État après de toute façon donc ça revient voilà. au même circuit. Il y a pas ça c'est même pas oui, l'enjeu mais c'est le fait que l'État, enfin la Banque de France puisse prêter, prêter directement à l'État. Après la question de la création monétaire. Là, le problème, c'est que maintenant la Banque de France, la Banque de France est publique depuis 45, le problème, c'est qu'elle est sous la tutelle de la BCE dans le cadre de l'euro. Mais une Banque de France qui revient indépendante, qui sort du système de l'euro, la création monétaire, parce que la création, la vraie création monétaire, c'est la création de monnaie centrale. Et la monnaie centrale, il n'y a d'ores et déjà que la banque centrale qui a le droit de créer de la monnaie centrale, ce que créent les banques commerciales. Ce n'est pas de la monnaie centrale, c'est de la monnaie d'ailleurs qui est supprimé, qui n'existe pas, c'est pas de la création monétaire, elle est supprimée au moment du remboursement de l'emprunt. Donc, cette, cette, ce n'est pas de la création monétaire, c'est supprimé, ça n'existe pas, et c'est même supprimé avant, puisque quand quelqu'un va faire un prêt, donc, la banque, effectivement, va créer de la monnaie, mais qui n'est pas de la monnaie centrale, et c'est un truc qui est amené à être supprimé, et quelqu'un qui va après dépenser son argent ailleurs, et sur un client d'une autre banque, bah, les banques, entre elles, vont se payer en monnaie centrale, et cette monnaie centrale, il n'y a que la banque centrale qui peut la créer, et pour empêcher, justement, finalement, la question, c'est de, de gérer la, le, le système et le, la cadence des prêts, la banque centrale a déjà des, des outils pour pouvoir contraindre les banques commerciales. Et encore une fois, c'est la vraie création monétaire, il n'y a que la banque centrale qui, qui Mais, est habilitée à la faire et à créer de la monnaie centrale. Ça, Mais elle peut marier, déjà, elle peut déjà contraindre, de... il y a des taux de refinancement, des taux de réserve, et tout près, tout près d'une banque commerciale, c'est une écriture comptable qui crée, mais est, ce n'est pas de la création monétaire parce que c'est supprimé directement en fait. Et cette, cette banque, non. quand il y a un paiement de son client dans une autre banque, elle ne peut pas payer une autre banque avec cette monnaie-là qui n'est donc elle ne Elle ne peut payer oui, qu'en oui. monnaie centrale non. et il n'y a que la banque centrale je... qui puisse la créer. Donc la création non. monétaire, c'est déjà la banque centrale qui la détient et la banque centrale, non. de toute non, façon, non, non, a non. les moyens de contraindre justement non. pour qu'il y ait plus ou moins de prêts, plus ou moins. C'est une comptable qui sont supprimées.
1: Charles-Henri, il y a une erreur excuse-moi je vais je vais insister là je vais insister euh, tu peux pas dire que la création monétaire est le monopole déjà de la banque centrale sous prétexte qu'elle est la seule à créer de la monnaie centrale, centrale si, si. et que et que et que finalement les 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 banques commerciales créent autre chose qui n'est pas de la monnaie tu peux pas dire ça bah ben si d'ailleurs c'est euh, supprimé mais non ce n'est pas le cas oui, de la monnaie centrale pas, non mais c'est pas c'est pas parce que c'est supprimé que c'est pas de la monnaie le, ce que prête ce que prête ce que te prête la BNP Enfin, elle ne te le prête pas d'ailleurs, elle, elle te fait crédit. Parce que quand, quand on prête, on se dessaisit de, de ce qu'on prête. Alors que là, quand les banques commerciales nous prêtent de l'argent, elles ne prêtent rien, elles se dessaisissent pas. Elles créent la monnaie euh, au moment du prêt, et elles la détruisent au moment du remboursement. Oui, mais mais ça te crédit, permet pas mais bien sûr que si Il y a création monétaire et il y a destruction monétaire. Et ce, ce processus-là, ça devrait être l'État qui le fait. Il n'y a aucune raison que ce soit les, les banques privées parce que l'enjeu, Charles-Henri, c'est le seigneuriage. Euh, tu peux pas dire que la monnaie que nous utilisons tous les jours, c'est pas de la monnaie. 90% tu m'entends 90, même 93, suivant la façon dont on fait les calculs. Non, mais il n'y 90... a pas que les
2: billets. Y a pas que non, non, je te parle pas des billets. Je...
1: Non, non, je te parle de l'argent sur les comptes. Je te parle de l'argent sur les comptes. Oui. La, la monnaie que nous utilisons, 90% de la monnaie que nous utilisons, c'est de la monnaie euh, créée par les crédits. Donc, c est, c est, tu ne peux pas dire que ce n'est pas de la monnaie. Tu ne peux pas non, réduire non, la pas, monnaie à la banque centrale, à la monnaie pas centrale. Ce
2: n'est pas monnaie scripturale égale euh, égal monnaie centrale. Ça, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, l'état,
1: que la monnaie, parce que monnaie, c'est de la monnaie scripturale, c'est de la monnaie BNP, c'est de la monnaie Crédit Agricole, c'est pas de la monnaie centrale. Le fait, c'est même
2: pas la. les banques centrales peuvent déjà. Ça a été un choix, c'est un choix de système en Chine, par exemple, mais ils en sont revenus parce que c'est, c'est pas forcément efficace. Il y a une banque d'état qui va prêter à tout le monde, sauf que c'est l'état qui prend le risque. À chaque, à chaque crédit de le faire et c'est pas efficace parce qu'en plus ils connaissent mal leurs clients c'est pas une banque qui peut connaître oui. tous les clients du monde et c'est une question de que délégation ceci. mais la banque centrale a les moyens de, de toute façon, c'est si pas, pas de la vraie monnaie la banque centrale a les moyens via les taux directeurs, via non. les réserves c'est même non. la banque centrale Charlery, qui donne les autorisations la... bancaires qui a la possibilité de piloter la création monétaire le problème c'est l'heure actuelle on ne maîtrise rien de tout ça c'est décidé au niveau de la BCE
1: donc Charlery, la, la, on n'a pas les pas, moyens pas du tout évidemment mais nous, n'a pas les moyens, banques, Le seul moyen... les, les
2: banques, les banques commerciales pour fonctionner ont besoin massivement de cette monnaie centrale. Et donc, à partir du moment où la banque, justement, on, on durcit les conditions ou autres, c'est de facto la banque centrale qui maîtrise la création monétaire. Mais Charles-Henri, tu
1: viens de dire tout à l'heure, que la banque centrale fait du quantitative easing et qu'il n'y a rien qui arrive dans l'économie réelle. Les banques, elles gardent l'argent. Nous n'avons pas le moyen de créer la monnaie pour les citoyens.
2: Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est le problème de la séparation bancaire. Il a un truc qui a fait un aussi.
1: C'est ça dont je veux te parler. Mais la séparation
2: bancaire, c'est encore un autre dossier. Et là, je pense qu'on va être Non,
1: non, non, c'est ce dossier-là. Il y a eu une époque, pour que tu comprennes ce que je veux dire, il y a eu une époque où les les citoyens pouvaient avoir un compte à la, à la poste. À la Banque de France. Et ils pouvaient aussi en avoir à la Banque de France. ils pouvaient avoir un accès direct à de la monnaie centrale. Il n'y a aucune raison d'avoir perdu ça. Et tu vois, quand tu me dis l'État connaît pas euh, les, les marchés, les entreprises. Euh, non, mais ça pourrait mais ça pourrait très bien, Charles-Henri. Il suffirait de dire que les gens qui, aujourd'hui, qui connaissent le tissu industriel, qui connaissent les, les PME, qui conna... tous ces gens-là, maintenant, ils travaillent pour l'État. Ça devient des fonctionnaires. C'est les mêmes. Ils ont les mêmes compétences. C'est les mêmes gens. Ils sont on, ils ont on, la on a même la honnêteté. Cas, on,
2: on a eu des cas en URSS, non. en Chine. C'est pas efficace. Non, mais, pour mais en fait. C'est pas, pas, pas une question de un c'est c'est pas une question, Attends, de, RSS, de, pas une question me... de souveraineté, ça. La souveraineté, en fait, on l'a déjà, elle peut déjà contraindre les banques commerciales. C'est une question. Bon, ben ça, de ça, c'est une erreur. Dire,
1: vraiment? Excuse-moi. Dire que laisser la création monétaire aux banques pas la privées, c'est pas de la pas le, souveraineté. Pas la dire que la création monétaire par les banques privées, c'est pas de la création monétaire. Charles-Henri, ça, ben c'est une erreur. C'est 90% la de la monnaie
2: ça donc. peut être la création, parce que ça peut être contraint, et cet argent-là est détruit, donc c'est pas de la création monétaire, quelque chose qui rentre et qui sort, c'est pas de la création, la seule vraie création monétaire, c'est la création. Pourquoi c'est pas de la création?
1: La je comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas de la création. Parce que tout s'est créé, la tout s'est
2: créé, t'as amené à être détruit, donc c'est pas de la récréation monétaire. Et alors? C'est ah bah quand même de la création.
1: Eh ben, quoi, il y a bien création et destruction. Et d'ailleurs, quand j'emprunte auprès de ma banque centrale, j'emprunte, il me crée l'argent, la, la banque centrale me crée la monnaie dont moi, état, j'ai besoin. Et quand je lui rembourse avec le montant des impôts, elle le détruit. Et c'est pas parce qu'il y a, pas, pas parce qu'il qu y a destruction qu'il n'y a pas eu de création.
2: La banque centrale, justement, c'est elle qui module combien elle crée en tout. Alors que les banques commerciales vont toujours être sur la contrainte qu'impose la banque centrale. C'est toute la différence, en fait. Une banque centrale, elle est souveraine. Une banque commerciale, elle ne l'est pas. Elle dépend, justement, de la banque centrale et des décisions souveraines. Que faire enfin, la banque centrale, donc c'est toute la différence.
1: Mais c'est du déni, ça, Charles je, je, c Non, c'est une réalité.
2: Est-ce est, est qu'il y a quelqu'un au-dessus ou pas C'est une réalité. Il y a quelqu'un au-dessus qui décide et qui peut influencer sur les choix qui vont être faits. La souveraineté, elle est sur la banque centrale, elle n'est pas sur les banques commerciales.
1: Bon, là, il y a vraiment une incompréhension, là. Je, je trouve qu'il y a une, 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 une incompréhension. cest dire que la monnaie, 90% de notre monnaie, donc c'est la presque totalité de notre monnaie, hein, est créée par le crédit et détruite par les remboursements. C'est 90% des signes monétaires qui sont échangés dans le pays. Dire que ce n'est pas la création monétaire, euh, on a un problème là. Non, on ne va pas arriver à sortir de la tenaille des banques.
2: Non, pas du tout, ça n'a ça, ça rien à voir. C'est des facilités que va donner la banque centrale pour décider. Il y a un autre dossier par contre, et que j'aimerais évoquer justement, on l'a évoqué du bout des lèvres, c'est la séparation des banques, et ça, c'est fondamental, parce que pourquoi justement, quand on rachète les obligations d'État, ça va directement sur les marchés financiers, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que justement, il n'y a pas de séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, et ça, ça pose un autre problème qui est gravissime, c'est l'aléa morale, mais ça, c'est fondamental, parce que des banques, oui, si les banques commerciales okay. ne pouvaient pas aller sur les marchés et faire justement de l'investissement d'actifs, elles se concentreraient uniquement sur le cœur de métier, ce qui aurait dû rester le cœur de métier des banques commerciales, qui sont maintenant des banques universelles, c'est-à-dire de financer c'est justement l'économie réelle, les entreprises, les gens. Et tant que cette séparation n'est pas faite, en fait, ces banques-là peuvent aller jouer sur les marchés financiers. Et comme l'État est garant des dépôts des citoyens, en fait, c'est la privatisation des profits, la socialisation des pertes. Et ça, c'est n'est pas moralement acceptable. Une des mesures d'urgence à faire, justement, dans la France d'après, c'est de séparer les activités bancaires. Et là, ça posera plus du tout la question, justement, du financement, parce que les banques commerciales n'ont plus que ça à faire, n'ont plus que à financer, justement, les entreprises te... et les citoyens.
1: Je vais te poser la question autrement, charles L'enjeu... C'est le seigneuriage, hein. c'est Sur 90% de notre monnaie, ça représente quelque chose comme 50 milliards par an, euh, qui sont un manque à gagner pour l'État, puisqu'on le laisse aux banques privées, hein. Ah, mais ça, ça, 50 alors, 50 ça, 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 ça c'est les
2: taux d'intérêt que paye l'État. Mais si on euh. dit que la Banque non, non, de France non, non, finance directement l'État, il n'y
1: a plus du tout ça. Non, 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 non c'est 50 milliards aussi, mais je ne te parle pas des mêmes 50 milliards. Là, je te parle de, des, des intérêts que nous payons sur les crédits, aux banques privées, parce que l'État a abandonné ce pouvoir de création monétaire. Aux banques privées, ce sont les banques qui créent la monnaie dont nous avons besoin au moment où ils nous prêtent et qui la détruisent au moment où nous remboursons. Et ils prélèvent un intérêt au passage, et cet intérêt, c'est l'ordre de grandeur de 50 milliards par an aussi. C'est oui, à peu près ça, le même ordre ça, de grandeur. Mais, non, mais ça, c'est la rémunération...
2: Qu -ce qui... du... la rémunération de Ma du... question... Oui, a, Ma mais y question, risque, y mais il n'y a, ouais. a, a pas de
1: risque. Mais il n'y a pas de risque. Qu'est-ce que tu me racontes, Charles-Henri Il n'y a pas de risque. Sur chaque évidemment crédit, si. ils prennent des hypothèques, ils, prennent, ils, ils se blindent si, une si, fois, deux mais, fois,
2: trois et, fois. Et, évidemment, que si, hein, s'il y a un client qui ne rembourse pas, lui, la banque, elle a toujours... Mais il y a toujours des hypothèques, il y a plein de garanties, il y a des garanties. Non, non, non. Il y a des cautions solidaires. Elle a toujours ses obligations, justement, notamment... En monnaie centrale, si une banque veut continuer à exister, et c'est sa façon de, de se rémunérer, parce qu'il y a un risque, une, une banque, si euh, c'était si simple, mais tout le monde créerait des banques. Je comprends pas, mais c'est un risque. Non, non. Et, une, et, une banque, et une banque a un risque un risque de faillite, justement, et donc c'est normal qu'il y ait une rémunération, mais ce serait
1: la même chose si c'était l'État qui le prêtait, de toute façon, il je y aurait comprends. aussi un taux d'intérêt. Je ne comprends pas pourquoi vous défendez l'existence des banques privées euh, pour créer la monnaie Je ne comprends pas ça. Je comprends pas. Mais qui encore une fois,
2: pas de la création Qu monétaire.
1: Qu'est-ce qui Qu t'arrête dans la nationalisation des banques L'exemple de l'URSS Mais ils n'avaient même pas d'ordinateur au moment de l'URSS. Non, mais tu peux pas... Bah, c'est incroyable ça c'est un c'est un... c'est pas efficace c'est l'exercice de, ça. On peut, on peut de parler reposer, parler de, de l'URSS il n'y avait rem... pas d'ordinateur tu peux pas on peut
2: pas on peut pas faire reposer entièrement le risque de chaque client sur sur un organisme d'État on a on a, de, pas, on, a, on a des banques commerciales publiques d'ailleurs on en a pourquoi pas si, le,
1: si, si justement tu dis que c'est l'intérêt qui sert à ben couvrir tous les
2: tous les mauvais tous les mauvais choix tous les mauvais choix c'est-à-dire que s'il y a des mauvais choix justement de d'emprunts qui peuvent être pas remboursés c'est la collectivité qui va le payer à chaque fois. Mais tu trouves que, que, les, 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 que quand c'est les banques, banque, tu trouves
1: que c'est... Quand tu trouves que c'est elle qui assume leur mauvais choix, mais c'est une blague. Bah à chaque fois qu'elle se plante, elle devrait couler. Ça nous coûte des milliers de mais milliards. Mais, oh, mais justement, oh, c'est oh, bien le
2: problème. Enfin, c'est pas le cas. Mais ça, c'est à cause de la non-séparation des banques parce qu'on est allé les sauver parce qu'elles font faillite sur les marchés financiers. Mais si les banques étaient séparées, hein, une banque qui fait un mauvais choix, le coût de son emprunt et parce qu'un emprunt n'est pas remboursé, c'est elle qui le garde. L'État n'aura pas à aller la sauver. Et encore, là, je suis d'accord. Par contre, si l'État doit sauver une banque, cette banque, elle doit être nationalisée parce qu'on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Et ça, ça a toujours été un autre programme, que une une banque qui devait être sauvée par l'État a été nationalisée dans la foulée parce que ce n'est pas, pas admissible qu'il y ait ces deux choses-là. Mais je pense que ce sera moins le cas à partir du moment où on aura séparé les activités bancaires. Il y aura beaucoup moins ce risque systémique financier qu'on a à l'heure actuelle et pour le coup qui est, qui est criminel.
1: Enfin, je ne sais pas comment te dire ça, mais du, du point de vue de quelqu'un qui cherche la souveraineté de la puissance publique, la souveraineté d'un pays, euh, avoir un, un, un parti qui est souverainiste donc qui défend la souveraineté du pays et qui euh, continue enfin fait, tu vois qui qui ne s'occupe pas de reprendre la création monétaire pour la puissance publique mais encore bah, une fois c'est est, est, est est une énorme chef, lacune quoi il manque un le, truc le chef c'est
2: la BCE et quand c'est le quand c'est le chef qui donne c'est un peu comme si on disait comme, européenne. Si on, comme si on disait comme si on disait que euh, que en gros bah les, les GOPÉ, euh, euh, c'est pas grave mais ce qui compte c'est celui qui donne des ordres in fine les gopés c'est l'Union Européenne qui décide et au niveau des banques c'est la même chose c'est la banque centrale qui chapeaute toutes les banques commerciales et qui d'ailleurs a tous les leviers pour pouvoir accélérer ou ralentir le crédit s'ils veulent le faire et la, la souveraineté elle est, est d'ores et déjà là le problème c'est que là on ne l'a plus parce qu'elle est transférée au niveau de la BCE, et en plus de ça, on a l'interdiction par la Banque Centrale nationale, ou même d'ailleurs la BCE n'a pas l'autorisation, de prêter directement justement au gouvernement et aux établissements publics. Donc là, il y, a, il y a deux leviers, mais si on reprend justement la Banque Centrale, de facto, on a le contrôle de la création monétaire.
0: Alors ah, concrètement, on va prendre un exemple concret sur ce cas-là, pour voir si on arrive à, 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 à vous accorder sur ce sujet. Euh, Qu'est-ce que, euh, imaginons, voilà. La France sort de l'Union européenne, sort de l'euro, elle a sa banque centrale indépendante qui peut émettre du nouveau franc en l'occurrence. Euh, si on a encore des banques
1: euh, indépendante, oui. de indépendante de qui si Indépendantes enfin, de qui Si c'est Enfin, remarque, je dis. dis euh... tu vois, quand on dit indépendante, ça veut dire qu'on l'a dépolitisée. Ça veut dire qu'en fait, ça va être des financiers qui vont être nommés à la tête. Ça veut dire que. Tu, tu, vois, Obama, quand Obama nomme le patron de la Fed, ce euh, il, il c'est pas lui qui le choisit. On lui propose crapule A, crapule B, crapule C, et il choisit crapule B. Mais il a le choix entre, entre des crapules. Si tu veux, les gouverneurs de la Banque de France, c'est pas, c'est pas des gens qui servent l'intérêt général. Je suis désolé, hein. J'ai un problème, j'ai un, un problème avec l'indépendance, moi. Hein,
2: mais l'indépendance, elle, elle, est, elle est théorique. De toute façon, le problème, c'est le mandat qui est donné. On le voit avec Trump. Trump, il a carrément carrément repris la main sur la Fed. Et il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'un gouvernement, il, a, il peut donner un mandat, justement, à la Banque de France, de créer plus ou moins de crédits, d'aller de, plus, justement, sur la gestion de l'emploi et de la croissance, alors que le mandat actuel de la BCE, c'est uniquement de contrôler l'inflation. Donc, on peut donner la dimension politique qu'on veut à une banque. Je pense que le, le, la problématique... Après, la question de l'indépendance, elle peut se discuter là-dessus, Là-dessus, on est assez ouvert, mais le problème, c'est que de toute façon, même les dans le cadre de l'Union Européenne et de la BCE, enfin de l'euro en l'occurrence, oui, les directives de qui c'est compl complètement, complètement déjà de dépolitiser, enfin de dire juste de maîtriser l'inflation, ça n'a jamais fait une politique économique en soi. Et donc il y a toutes les problématiques du mandat, de toute façon, qui est donné à la Banque de France. La Banque de France, elle est publique normalement, en, en mais euh, on peut lui donner évidemment un mandat justement tout à l'heure, Etienne parlait de QE for the, for the people. Bah, C'est un peu le même jour on peut donner justement un mandat de croissance et d'emploi plutôt qu'un mandat unique de maîtrise de l'inflation. Donc ça dépend évidemment du mandat euh, qu'on lui donne. Et d'ailleurs, normalement, le, le gouverneur de... La Banque de France est responsable devant l'Assemblée nationale, et on peut justement lui donner le mandat qu'on veut et que le politique reprenne le pouvoir mmh. là-dessus. Mais il y a déjà plein de choses qu'on pourrait faire justement si on sortait de l'euro de ce point de vue-là. Oui, un mandat sûr. complètement non, mais... différent. Et
1: est-ce que le QE, for the
0: people, ça, ça ce serait une solution à ce que toi tu euh, tu, tu
1: critiques, c'est-à-dire la création monétaire par les banques privées Ah bah oui, parce que le QE, for the people, ça permet à la Banque centrale de donner directement l'argent aux entreprises. Ou aux particuliers, sans passer par les banques.
0: Ça, toi, Donc, tu veux oui, le chemin direct.
1: Mais oui, pour moi, les banques, c'est des usuriers. C'est ça devrait être public. Les banques privées, c'est des usuriers. C'est des gens qui, c'est des parasites complets, quoi. Euh, je, je, c'est une fonction tellement, tellement stratégique, tellement importante pour la, le pays tout entier, pas seulement pour la puissance publique, pour la population, que c'est pas bien de donner cette cet incroyable pouvoir à qui que ce soit. Ça fait des gens trop puissants, Charles henri les, 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 les banquiers ont pris le contrôle du, du monde. Ça, ça, ça va quoi. Je veux dire, euh, enfin, si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras jamais quoi. Hein. Euh, on les sauve de toutes de, des faillites les plus crapuleuses et tout le monde crève autour si on voit pas que les banques ont pris le contrôle là mais parce qu'on les a le fait même qu'elles existent le fait même que l'activité bancaire puisse être privée ce c'est pas dangereux c'est mortel pour l'espèce l'espèce humaine a besoin de maîtriser la la, la la monnaie si on la laisse à un acteur privé il devient trop fort on perd l'intérêt général on perd la démocratie enfin c'est majeur hein. Je je comprends pas que vous blo vous bloquiez sur garder ce système mafieux de la banque privée c'est
2: c'est pas, pas un système mafieux d'ailleurs, il, il, il y a des banques commerciales même qui sont publiques, il y, a des banques, il y a des banques commerciales qui sont privées, et le tout est chapeauté par une Banque de France qui est à nouveau justement indépendante, qui défend les intérêts de l'État, et qui donne les, les, toutes les directives, et qui peut couper ou non justement l'approvisionnement aux banques en fonction de ce qu'il veut faire, donc c'est une reprise totale, parce que le chef, dans un système, il faut savoir qui est le chef, en l'occurrence, dans le système où la, où la France est redevenue souveraine, on a récupéré notre franc, et la banque, centrale, justement, c'est elle qui gère, c'est elle qui décide, c'est elle le chef, hein, c'est une hiérarchie, le,
1: la, la banque commerciale est en dessous. Hein. Tu sais que pour Vincent, je ne sais pas si vous en parlez de temps en temps, mais pour Vincent, c'est une hérésie d'imaginer que la banque centrale est au service du gouvernement pour faire, pour mener sa politique. Il dit, euh, la, la, la fusion entre les deux, là, lui paraît inadmissible, insupportable. Mais, c'est pas, 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 pas une
2: fusion. Nous, c'est pas une fusion. C'est, elle est c'est chapeautée. De toute façon, toutes les directives et le mandat est donné par la puissance publique. De toute façon, c'est comme ben, ça ben. que c'était en France avant. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des banques commerciales privées, il y a des banques commerciales publiques. Et c'est ce système-là qu'on veut retrouver, le tout chapeauté par, justement, la, la, Banque Centrale Française. Bon,
0: messieurs, je sais pas si j'arriverai, euh, enfin, si j'arriverai ou si on arrivera à vous mettre d'accord sur le coup. Euh, Est-ce que peut-être si Étienne a encore quelque chose à dire, euh, tu, tu peux le dire, mais après j'aimerais qu'on qu qu bouge sur la dernière question.
1: Peut-être sur le changer quelques mots sur le le RIC que souhaite l'Union l'UPR. Est-ce que vous êtes pour le RIC constituant
2: Pas. Alors le, le le RIC clairement le RIC peut être un, un outil. Pour moi le RIC ce que je vois, en fait pour moi serait la plus grande révolution quelque part démocratique, parce que même ça, oui. on ne l'avait pas sous la cinquième, on ne l'avait pas sous oui, la la France sûr, ouais. était souveraine, et pour moi, justement, alors là où on diffère, enfin même pas parce que je, je sais que tu es ouvert là-dessus, moi je pense que même une crise actuelle, même si nos représentants sont mauvais, montre une crise actuelle, on ne pourrait pas tout gérer par RIC, parce qu'il y a des fois des situations d'urgence, il faut des représentants, oui, mais dis disons que le RIC, c'est le meilleur contre-pouvoir, parce que le peuple peut, sur tous les sujets qui, euh, qui les, qui les intéresse et notamment sur la question de la, de la Constitution, peut reprendre le pouvoir et peut faire des amendements, ou même sur la question législative, qui est aussi essentielle, typiquement sur un truc comme la réforme des retraites. Si on avait un RIC, bah le, le peuple pourrait... Si on avait un mauvais gouvernement, parce que ça ça peut arriver... Il n'y aurait même pas besoin de manifestation. Il n'y aurait même pas besoin de manifestation, exactement. Pas besoin de grève, pas besoin de manifestation. On aurait recueilli 700 000 signatures, on aurait fait justement... On aurait fait un RIC, et le peuple aurait abrogé directement cette réforme. Forme des retraites, Pourquoi même si les représentants n'étaient pas d'accord. Parce qu'il faut un minimum, euh, il faut un minimum bon. de signatures pour montrer que pas le un million, sujet... C'est beaucoup su...
1: 700 000.
2: Bon, c'est largement faisable. On a, vu, on a même eu plus sur ADP, qui n'est quand même pas le, le sujet qui est censé le plus passionner les Français. Alors sur un sujet Et comme les bon. retraites, on n'aurait pas 700 000, je pense qu'on aurait euh, 3-4 millions
1: de signatures faciles. Donc je pense que tous les sujets qui tu importent sais en qu'en Italie, français, en Suisse, c'est 50 000, 100 000. Hein. Pourquoi non, En Suisse, il y a plus de 100
2: 000. Non, mets... En Suisse, ils sont 8 millions. Nous on est 67 millions parce que on peut pas. Le problème c'est que si moi je pense que le RIC peut permettre au peuple de reprendre le pouvoir sur tous les sujets qui les intéressent et si on met un seuil trop bas, le... quelque part le... la problématique qu'on peut avoir c'est que si il y a trop de votations. D'ailleurs, même en Suisse, ils en font une dizaine à chaque fois, plusieurs fois réparties dans l'année. Si on en fait trop, le risque qu'on peut avoir, c'est d'avoir une baisse massive du taux de participation et qu'on ait encore une oligarchie, une petite partie du peuple qui voterait tout le temps et qui, eux, quelque part, ce serait un pouvoir de l'oligarchie. Moi, je pense qu'il faut un minimum de signatures pour que ça montre que c'est un sujet qui mobilise le peuple. Et si on a trop de votes différents, on va avoir une participation qui va baisser. Et du coup, ça va être encore une fois une minorité qui va décider pour une majorité. Donc je pense que le, il, faut, il faut évidemment
1: Attends, faire tant euh, de
2: votes par an pour que le peuple vote massivement, que ce soit vraiment un avis du peuple qui soit, qui soit exprimé. Si on a trop de votes, l'écueil et le risque qu'on peut avoir, c'est une baisse massive de la participation. Et dans ces cas-là, c'est encore une minorité qui déciderait. Parce qu'on sait très bien que s'il y a une minorité de participation, il y aura encore justement du lobbying et de l'influence pour que ce soit une majorité, une minorité qui décide, parce qu'on pourrait désintéresser le peuple des questions. Je pense qu il faut, on peut pas voter tous les 15 jours, sinon les, les gens ne, voient, ne finiraient par ne plus voter, ce serait une minorité qui déciderait.
1: Ouais, c'est enfin, ça le gros risque. Temps, mais tu entends le risque inverse. C'est-à-dire que si tu mets la barre trop haut, tu empêches ah, finalement la mobilisation.
2: Honnêtement, Étienne, 700 000, 000 c'est pas euh, sur tous les sujets. C'est super compliqué. Les...
1: T'as vu le mal qu'on a eu qu à être un million. C'est... Très difficile, mais un million, quoi. un million sur, Ça, un sujet que, très sur, sur,
2: sur, sur un sujet comme ADP, hein. Imaginons un sujet comme, euh, je sais pas, euh, financement des retraites ou un programme austérité haute, on aurait, on aurait bien plus de 700 000. C'est-à-dire que bon, sur toutes tout cas, les questions qui, qui, mon... euh, qui ont beau, mais pour, pour te répondre, en ah, gros, c'est oui, c'est le RIC en toute matière, mais, mais il faut, il faut évidemment mettre un minimum de, un minimum de signatures pour ne pas rentrer dans un écueil bon, qui tuerait oui. le RIC, parce que si on a un vote tous les quatre matins, le, le, le gros problème, mais... c'est qu'encore une fois, on aurait une baisse de la participation, on tuerait le principe du RIC, et on, et on pourrait lasser les gens. C'est ça le l'écueil que je, je peux avoir dans le RIC, et c'est pour ça que je pense qu'il faut un minimum de, de signataires pour,
1: pour que ce soit vraiment les sujets qui comptent pour le peuple, qui soient tranchés. Bon, j'entends je, je, ton argument, à mon avis c'est trop, mais j'entends ton argument. Le, autre chose, le, en Suisse, comme en Italie, comme dans tous les pays où il y a le RIC, euh, le RIC est complètement freiné comme dévoyé par le fait que, comme chez nous, les médias ont acheté, les, les plus riches ont acheté les, tous les médias du pays. Ah oui, les euh, règles, t'as raison, t'as
2: raison là-dessus. Et,
1: et, et finalement, euh, le fait d'avoir ach acheté tous les médias permet aux riches de nous faire voter contre nos intérêts, de nous mettre la tête à l'envers et de nous conduire à voter contre nos intérêts. Donc à chaque fois qu'on a fait des ateliers constituants, moi je fais des ateliers sur le RIC depuis 15 ans, Quand à chaque fois qu'on fait des ateliers, on en parle et... Tu veux à la réflexion sur le RIC s'associe forcément parce que sinon ça marche pas bien le RIC. Euh, s'associe forcément une réflexion sur l'inaliénabilité des médias. Il faut que les médias soient inaliénables ou qu'ils soient que ce soit non, il faut qu'ils soient contraints, le sont un, les juges,
2: il, il faut une stricte égalité du temps de parole entre les non, différentes ça ça.
1: Les différentes non, non, questions. Non, mais tu sais bien que, enfin, tu sais bien que même en période, enfin, tu sais bien que même en période électorale, euh, l'UPR était complètement floué. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas, y a pas de Bois, de que, il y a, y a mais pas, pas Mais, mais pourtant, il y avait non, les règles. Ça le non, mais il faut oui, surtout mais, que les, les médias... règles. Non, mais
2: les règles sont, les règles, c'est ce que c'est, les règles. Les, les règles, c'est l'équité. Donc, ça ne veut absolument rien dire. L'équité, logiquement, quand on parle ouais. d'équité, c'est donner plus à ceux qui ont moins. L'équité dans les médias, c'est, de donner, soi-disant, en fonction de ce que les médias pensent que représentent les partis politiques. Alors que si on a un référendum, une question, euh, mettons, oui ou non pour abroger ce projet-là. Ben, ce n'est pas compliqué, il y a une règle très stricte, c'est tant d'antenne, tant de parole. c'est 50% pour le oui, 50% pour le non.
1: Bon, ça, c'est pendant
2: Mais la campagne existe, électorale. Ça, ça, ça... Mais en l'occurrence, c'est pas que la RTS qu'il faudrait en... pour un RIC, il faudrait que tous les médias, qu'ils soient publics eh ou privés, aient oui. cette obligation de faire du cinquante-cinquante. Si et il ne faut pas que ce soit Etienne, seulement
1: pendant la campagne électorale, il faut que ce soit tout le temps. Le problème, c'est que quand tu laisses les médias achetés par les plus riches, ils vont trouver mille astuces euh, plus tordues le les unes que, que les autres. tout, tout, pour le, temps, tout
2: le temps, dev... tout le temps, tu devras avoir, c'est autre chose, une vraie une vraie répartition entre les différentes mouvances. Mais au moment d'un eh ré ben référendum, oui. Mais alors comment mais ça, c ça, ça n'existe pas. Dans les CSA, ça n'existe pas, ça. Mais dans notre non. programme, on a clairement dit justement qu'il fallait, et ça, une, ça serait une obligation légale pour les médias, même en dehors des, des campagnes de RIC ou autres, oui, les médias oui. auront une obligation justement de représenter toutes les mouvances d'opinion, et pas seulement, comme c'est le cas à l'heure actuelle, où effectivement on entend un seul son de cloche dans hein, les médias en permanence sur tous les sujets. Ça, ça doit être fait d'ailleurs même hors, euh, hors des périodes de RIC, et ça, c'est clairement dans notre programme.
1: Charles-Henri, je vais te le dire autrement. Euh, souvent, vous invoquez, et c'est super, le, le programme du CNR. Et il y a quelque chose, il y a plein de points communs entre ce que veut faire le l'UPR et le, le CNR, le, le programme du Conseil national de la résistance après la guerre. Donc, souvent, vous, vous l'invoquez pour euh, vous en inspirer, montrer que vous avez cette inspiration. Mais je voudrais insister. pour parler des médias, sur ce point qui était central pour les gens du CNR, qui sortaient de la guerre et qui disaient bon, dans le nouveau monde qu'on va construire là maintenant, il faut absolument que les médias soient indépendants, les médias, tous les médias, soient indépendants des puissances d'argent. C'était pour eux Essentiel. L'ancêtre du monde qui s'appelait le temps avait été euh, un rouage essentiel dans le déclenchement de la guerre. C'est un journal qui a, qui a conduit les gens à la guerre, qui nous a conduit à détester les Allemands. Il y avait la même chose chez les Allemands qui ont conduit les Allemands à détester les Français. Les journaux nous avaient conduits à la guerre. Ils avaient collaboré au dernier degré. Enfin, tu tu vraiment... parles de laquelle,
2: la première ou la deuxième, là
1: la deuxième La deuxième guerre mondiale. Et le, 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 les résistants, en sortant de la guerre, avaient repéré la nécessité de mise à l'abri des médias, des puissances d'argent, et je voulais, ma, ma question est celle-ci, qu'est-ce que vous avez à l'UPR, je ne connais pas, pas assez bien votre programme, qu'est-ce que vous avez à l'UPR qui permettrait de, parce que nous, dans les ateliers constituants, on a deux ou trois techniques qui permettent de mettre les journalistes, les jeunes gens qui veulent les journalistes, aussi bien de gauche que de droite, de ce qu'ils veulent, les mettre à l'abri, à la fois des gouvernements, évidemment, et à la fois des puissances d'argent. Nous, on les rend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter un média. C'est interdit. Voilà. Quand un, des jeunes gens achètent un média, s'ils se met à marcher, les riches ne peuvent, peuvent pas l'acheter comme ils ont acheté Libération, comme ils ont acheté L'Obs, comme ils ont acheté les C'est interdit. Il y a une autre technique qui consiste à euh, faire des journalistes, des actionnaires
2: euh, de leurs de leur médias, oui.
1: Alors, les rendre propriétaires de leurs médias, oui, ça, avec un oui. possibilité acheter. oui. Mais il y a une autre possibilité, c'est de les rendre, faire, faire d'eux des fonctionnaires comme les juges, tu vois, les fonctionnaires spéciaux, parce que c'est pas des fonctionnaires qui sont aux ordres, c'est des fonctionnaires dans le sens qui sont protégés, qui ont un statut. Mais après, tu, contre, peux avoir, sont...
2: tu peux à l'écueil inverse d'avoir une télé, télé d'État, un journalisme d'État, et d'avoir un seul second cloche qui non, se non. Passe une cloche étatique. Non, mais
1: quand tu dis que les juges sont indépendants, tu n'as pas peur que les juges soient des juges d'État. Tu les as rendus indépendants de l'État. Euh, tu les as rendus indépendants des, des riches parce qu'il n'est pas question que les riches payent les juges, évidemment et tu les as rendus aussi indépendants alors c'est pas bien fait, hein, parce que qu'ils pourraient être plus indépendants de l'État qu'ils ne le sont nos juges hein. enfin, oui. il y en a comme beaucoup oui. qui le sont <rire> et tu vois, en imaginant qu'on aurait complété les institutions pour que les juges soient vraiment indépendants de l'État on pourrait faire pareil avec les journalistes, c'est-à-dire qu'un jeune homme ou une jeune femme qui veut être journaliste euh, il a 20, 30, 25 ans, là il, il veut être journaliste il passe le concours, l'équivalent du concours de la magistrature, ce serait le concours de journalisme, il devient journaliste comme on devient juge, et à partir de ce moment-là, il est comme protégé, c'est-à-dire que nous décidons dans la Constitution que nous voulons payer, nous, les journalistes, pour que ce ne soient pas les riches qui les payent, et on les met à l'abri de toutes les pressions du Parlement, du gouvernement, de, de tous les pouvoirs, on les met à l'abri. Et par contre, on fait un vrai CSA parce qu'il faut quand même un paquet oui, de peau. Oui, c'est ça. On, y y y on fait un vrai CSA. CSA, CSA, ce serait des citoyens tirés au sort qui vérifient que les journalistes sont pas en train de devenir un pouvoir abusif à leur tour. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous avez. Comment vous avez envisagé si a, le problème on a, on a, on a des médias juste, dans, votre, dans votre programme?
2: Oui, il y a quelque chose. Oui, oui. Évidemment, il y a quelque chose justement pour rendre le journaliste vraiment indépendant et notamment indépendant oui, oui. de leurs propriétaires. Ça, c'est les gens de notre programme. Et après, il y a toutes les problématiques sur les mouvances d'opinion parce que les journalistes, euh, S'il si, si y avait entre guillemets les journalistes qui n'avaient qui qu'une pensée unique et qu'une pensée, ça ne serait pas bon aussi dans point de vue démocratique. Donc nous, il y a deux aspects Mais ça ne va pas être le cas si on permet à tous pas, les gens de genre. Ben bah oui, mais non, je si non on... pas forcément. Il, il, faut, il faut aussi que de toute façon, l'État impose une pluralité des opinions. Parce qu'on pourrait bah... avoir des chapelles, des chapelles d'idées de chaque type de journalisme, mais finalement que ça soit assez uniforme et euh, tout le monde ne veut pas devenir journaliste. Donc il faut non seulement en indépendant, mais il faut aussi que l'État impose une pluralité de l'opinion on... dans tous les différents journaux. Bah ça, ça C'est par quel moyen l'emploi quel... Mais bah, ça se mesure. On connaît très bien, par exemple, je sais pas euh, quelle est la, la part de temps de parole pour euh, le souverainiste, si quelle est la part pour l'écologiste, quelle si est la part pour les libéraux. On pourrait on pourrait obliger à avoir une pluralité d'opinions dans tous les médias. Ce n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle, et ça on peut l'imposer notamment par des règles, et il y a, a l'autre volet qui est aussi évidemment de rendre le journaliste indépendant justement de toutes les différentes puissances. Donc ça c'est deux volets différents, mais je pense qu'il faut aussi des règles parce que euh, ne peut pas avoir des journalistes, ça tu l'as dit, qui sont à la botte de l'État, mais on ne peut pas non plus évidemment. avoir des journalistes qui euh, ne défendraient qu'une seule opinion parce que les journalistes c'est des hommes comme tout le monde, et ils ont leur opinion, mais si tout le monde justement défendait, tous les journalistes, une espèce de pensée unique, il faut quand même qu'il y ait
1: des règles qui imposent une pluralité des opinions, au-delà de l'indication d'indépendance. C'est marrant que tu vois ce risque de, de monolithisme, de, de journalisme, si on en fait comme des juges sans que ce soit un risque pour les juges, tu vois. Si les juges tels qu'ils sont nommés aujourd'hui, en imaginant qu'on coupe le, la, le cordon ombilical du parquet, qui est incroyable, le monde entier rit de la France et de ses juges qui sont aux ordres du ministère, mais en imaginant qu'on ait réglé le problème du parquet et que les juges soient vraiment indépendants, euh, tu vas avoir des juges qui sont dans leur tête plutôt de gauche, plutôt de droite, des hommes, plutôt des femmes, enfin, tu, vas avoir, tu vas avoir de tout, non Pourquoi ce ne serait pas pareil avec les journalistes bah, les, les, les juges, le quand même la,
2: la, la contrainte que le juge est censé faire respecter la loi, ce n'est pas le cas dans le journaliste ce journaliste, c'est des, des idées, et donc on pourrait très bien ouais, ouais. c'est des informations les idées, alors l'information, il hein, y a l'information brute qui peut être plus ou moins, euh, effectivement, ouais, ouais. utilisée, dévoyée, Exactement. etc., ça c'est le respect de la charte de Munich et autres, mais au-delà de la charte de Munich, il y a tout l'aspect, justement, de diversité des opinions, et c'est ce qui ne serait pas forcément... Euh, Garant dans un système où on, on donne juste une indépendance mais, des journalistes, il faudrait mais là, avoir en des ensemble, règles de pour imposer trouve... une pluralité des opinions. Aujourd'hui, tu trouves qu'il y a une de pluralité des, des
1: opinions, opinions.
2: Ben Non, pas du tout, il voilà. n'y a pas, de règles. Y a bah, pas, pas vas... de règles pour le faire justement. Bah, juste donc tu vas, avoir,
1: tu vas en avoir beaucoup plus si tu permets à tout le monde, tout le monde de l'être, donc des gens de gauche comme de droite, euh, si tu permets à tout le monde, tu vas avoir une bien plus grande pluralité qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait peur
2: Sur le papier, pour moi, ça n'a pas forcément été être en Pour moi, on peut mettre des règles en place pour forcer une pluralité des opinions. Ah ça je, je, je Parce que sinon on enfin, imaginer par quelle procédure Parce que un, oui, mais oui, c'est ça, mais c'est ce qu'il faudrait parce que sinon si on dit tout le monde peut être journaliste, vous avez une subvention mais on peut avoir une, une économie où il y aurait que des journalistes parce que si on dit qu'on garantit pour tout le monde, l'idée c'est de mettre des règles, des règles justement en place pour forcer une pluralité de l'opinion.
0: Mais du coup c'est quoi l'intérêt d'avoir plusieurs journaux si finalement on a à peu près la même chose partout par exemple ça voudrait dire qu'on prend l'humanité par exemple ou le figaro ils auront la même quantité d'opinions euh, de gauche de droite euh...
1: Attends tu imposerais la pluralité dans chaque journal si j'ai si bah... compris
0: ça est-ce que vous demandez m'appuyer une pluralité dans l'ensemble des publications c'est ça
2: que char... tu veux dire même... charles Henri non mais après après ils ont le ils ont, ils ont ils ont effectivement ils peuvent avoir une couverture plus ou moins de gauche ou de droite sur les médias, mais, euh, un média mais un jour un journal même N'a pas à, à masquer complètement les politiques, les partis politiques de droite et leurs idées. Même chose pour un genre ah, de droite, il n'a pas à complètement la gauche. Ah, c'est un pluralisme
1: dire. à l'intérieur de chaque média que tu... Bah, oh là la, la, mais, mais ça c'est vachement administré c ça, hein. ça c'est super étatique. Hein.
2: Non mais après évidemment il y a un degré de machin, pas normal qu'il y ait des, qu y ait des, des médias qui euh, fassent complètement le silence sur des pluralités d'opinions qui sont... Euh, qui sont euh, qui sont très différentes. À l'heure actuelle, ça, ça n'existe pas. Il y a des médias dans lesquels il y a des partis politiques, d'ailleurs pas que l'UPR, qui n'existent pas. Ils ne traitent que un seul ah. et une seule vision. Et ça, c'est problématique. Et pour encore plus pour les... D'ailleurs, plus que le papier, c'est encore plus pour l'audiovisuel, parce qu'on sait très bien que euh, ce qui a le plus d'influence à l'heure actuelle, c'est évidemment c'est évidemment l'audiovisuel plus que la, la presse-papier, d'ailleurs. Et ça, il devrait, je suis désolé, des chaînes d'infos ou autres, ils devraient donner la parole à toutes les pluralités d'opinion et pas seulement euh, une seule, même si après, d'un point de vue éditorial, ils peuvent avoir euh, un angle qui devient, très bien d'un point de vue éditorial, évidemment, ça ne va pas être la même chose entre euh, Libération et le Figaro. Mais il n'empêche que demander... quand ils donnent la parole à, euh, à, des, à, à de l'opinion, ce n'est pas le, la question du journaliste, il doit donner vraiment la parole à tout le monde.
1: C'est à se demander d'ailleurs si les médias publics, euh...
2: D'ailleurs, les médias publics devraient de avoir moins, des. Font des... moins de pluralisme. Font moins de pluralisme parfois. Enfin, je sais que les. Oui, les, oui, oui. France bien sûr, Figaro. Fions, par exemple, euh... c'est par c'est moins. Mo France Télévisions, fait moins de pluralisme que des médias qui sont privés, hein, des fois. Donc c'est. Le euh... ouais. Oui, voilà. Si c'est si Figaro, même, encore, ouais. ou Marianne ou autre. On sait très bien qu'il y a des médias. Enfin, je veux dire, il y a des médias, dire, euh, a des, les médias publics qui, en France euh, parfois, est encore plus monolithique que que des médias privés. Donc, je pense, c'est vraiment une question de pluralité d'opinions. Euh... Qui, qui jouent, plus, je, y a, je veux dire, y a y a en, creuser, France 3 là. ou la France Télévisions, on le voit dans les élections, sont parfois euh, ceux qui, euh, qui font le moins de pluralité. Alors de... messieurs,
0: désolé de vous couper la parole alors qu'on parle de liberté d'expression, mais euh, le temps avançant, il va falloir, je pense, conclure. conclure. Du coup, je vous invite, euh, bah, chacun à, à votre tour euh, à, euh, en gros... Euh, à nous dire euh, voilà la, la leçon que, que, que vous tirez de ce qui se passe en ce moment et des, des étapes que vous voyez venir euh, après, qu'elles soient désirables ou qu'elles le soient moins. On peut commencer par, euh, par Charles-Henri Gallois et on finira par Étienne Chouard Alors moi ce que j'ai envie de vous dire,
2: on a un petit peu parlé pendant cette crise du Covid-19, c'est ne croyez pas du tout euh, toutes les belles promesses qu'on vous, euh, qu vous fait, euh, comme je l'ai dit, de relocalisation, de nationalisation. Le pouvoir politique, il reste justement dans tout ce cadre, d'Union Européenne d'euro, on sait très bien la politique qui va être menée, qui va pas du tout être celle-là. La France aurait besoin, justement, par le Frexit, de retrouver son indépendance. Mais ce qui compte, c'est pas seulement que le Frexit en soi, c'est de savoir ce qu'on peut faire grâce au Frexit et quelque part la France d'après. Et la France d'après, on a commencé à l'évoquer, mais il y a mille sujets. J'ai parlé, par exemple, beaucoup lors d'un direct avec Idris Haberkan et Pierre Rougéron de tout la France comme puissance maritime, il y a plein de choses qu'on pourrait faire grâce au Brexit, il y a toute la relocalisation, la réindustrialisation, on en a parlé, et c'est tout ce type de sujets qu'il faut aborder, c'est la même chose pour la santé, évidemment qu'on pourra retrouver un hôpital public qui fonctionne et pas qui est en période de pénurie et d'austérité permanente dans le cadre de l'Union Européenne, c'est toutes ces choses-là qu'on va pouvoir mettre en place et qu'on pourra mettre en place dans la France d'après, c'est d'ailleurs ce que veulent les Français, mais il ne faut pas être dupe si on reste dans ce carcan-là, on connaît la politique qui va être menée, ça va être une austérité en pire. Et donc, il faut inviter les Français à se libérer de ce carcan. Et j'espère que le, 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 le bénéfice, entre guillemets, même si c'est toujours horrible, ce type de crise, c'est que la question de la souveraineté est revenue au cœur du débat, au cœur du débat politique. Et pour mettre en place cette souveraineté, il faudra se mobiliser et que la souveraineté, justement, gagne en 2022, si on va pas retomber pour encore cinq années de purge qu'on vient de connaître, et c'est vraiment ça qui va être la clé, c'est ça qui doit être mis devant la France de demain, ça va être une France souveraine dans tous les domaines, et c'est ce que j'invite les Français justement à se, à se battre pour ça, et à ne pas se laisser amadouer par des belles promesses qui ne déboucheront sur, sur rien.
1: Oh, je partage, c'est... Ces... Ces appels à, à la prudence et à la circonspection par rapport aux messages du gouvernement qui sont, je trouve, de nature euh, terroriste, c'est-à-dire à inspirer la terreur, euh, je trouve qu'on devrait faire attention à ne pas se laisser terroriser, euh, rester calme, serein, et garder notre capacité à, à penser, à imaginer que celui qui est en face de nous, euh, contre lequel on a envie de s'énerver parce que l'ambiance est littéralement hystérisante, hystérisée… Euh, il a peur euh, ses, ses mots peuvent dépasser sa pensée il faut que nous calmions le jeu et que nous arrivions à nous parler et à continuer à réfléchir euh, comme si nous n'étions pas en guerre le fait que nous pensions que nous sommes en guerre nous, nous interdit de juger les représentants politiques et ça en fait c'est une technique qui consiste à museler les oppositions et je pense qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer à à juger le, le pouvoir qui, qui est sur une tendance extrêmement dangereuse, liberticide, et de, de façon de plus en plus prononcée. Aujourd'hui nous sommes tous enfermés pour des raisons que je trouve contestables. Euh, il me semble que la, ce que je défends depuis 15 ans, qui est le fait que nous écrivions nous-mêmes, nous les représenter, les règles de la représentation restent d'actualité, euh, c'est lent. Ça ne, ça ne suffira pas à résister à un coup d'État. Euh, ceci dit, si on ne fait pas ce travail de réflexion sur nos institutions, de la représentation, euh, quand nous sortirons du coup d'État et de la période noire qui va suivre, nous ne serons pas foutus de reconstruire un monde apaisé et enfin juste. Donc il faudrait à la fois euh, résister au, à la tyrannie qui vient en ce moment, ici et maintenant, et préparer le monde de demain. En, en faisant des ateliers constituants, c'est-à-dire en écrivant, en s'entraînant à limiter les pouvoirs au lieu d'accepter de tout abandonner par l'élection, l'élection étant un abandon de souveraineté. Quand je vote, je, je décide, alors que quand j'élis, je renonce à voter, je renonce à décider. Ça, ça nous est imposé depuis des quelques centaines d'années. Je crois que c'est le mécanisme même de notre impuissance politique. C'est ce qui fait que nous ne pouvons rien changer et que nous voyons… Les crises se succédaient sans pouvoir euh, nous défendre. Donc gardez en tête la, cette, euh, cette dimension constituante de la résistance populaire aux abus de pouvoir. Et en même temps, je ne me fais pas d'illusions, je sais bien que ça ne suffira pas à résister aux tyrans actuels qui ont toutes les manettes. Euh. En tout cas, je voudrais remercier les gens de l'UPR qui, qui font un travail remarquable sur, le, sur le, la résistance à la tyrannie européenne. Il me semble qu'il reste des des zones à travailler sur, sur la monnaie, sur les médias peut-être, sur le récits. mais globalement, vraiment, je, je vous remercie, je remercie les résistants de l'UPR qui, qui font un travail remarquable de l'éducation populaire. Voilà, salut à tous.
0: Euh, merci euh, Étienne Chouard, merci Charlie Gallois pour ce débat vraiment euh, riche euh, et euh, vraiment intéressant, et puis vous voyez qu'on a réussi à... à à pas enfin euh, vous avez réussi à pas être d'accord sur tout donc c'était ouais. euh, c'était en cela très intéressant merci beaucoup euh, aux auditeurs de nous avoir suivis, on se donne rendez vous dans une prochaine vidéo
2: au revoir à tous